0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından gözümüze çarpan haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan?
1: Teşekkürler abi. Çok iyiyim.
0: Seni sormalı. Sen değilsin umarım. Ben deyim Keyfimiz yerinde. İdare edip gidiyoruz Çazı. işte. Çalışıyoruz falan.
1: <gülüyor> çalışma hayatı devam ediyorsun. İşe git işe gel. Aynen. Pazartesi eğlencemiz teknoloji ve bilim
0: noktaları. Bayramdan, bayramdaki yes. araya biraz şey yapmıştık. Alışmıştık. Şimdi tekrar yeniden yoğun <gülüyor> çalışma temposuna geri dönmek.
1: Allah ben evet bayramdan sonra direkt hızlı başladık biz ya o hafta. Evet. Hayır bir de Aa, şey oluyor. Bayram
0: yani. öncesinden itibaren sallamaya başlıyorsun bayram sonrasında toplantıları, işleri, güçleri falan derken.
1: Onlar da birikiyor.
0: Onlar da birikiyor. Yoğun bir çığ şeklinde bayram sonrası e, geri dönüş sağlıyorsan Aslında hiçbir zaman bugünün işini yarına bırakmayacaksın değil mi?
1: Öyle ya. iş azaltmak lazım da. Vallahi benim e, çalıştığım sektörde genelde ben o güne yetişemediğim için <gülüyor> yapabilecek bir şey yok. Yani hep ertesi hep, güne hep zaten. Günü, günü yakalamaya çalıştığım için sürekli ertesi bir şey yaptım. Yani dedim tamam bu işin ilerleşi bu anladığım <gülüyor> kadarıyla dedim ona göre çalışıyorum artık her gün düne dönerek yapacak bir şey yok.
2: Evet, olduğu kadar ee, zaten.
0: Ee,
1: bir duyurumuz ba- var
0: ondan bahsedeyim evet. ben istersen. Ee, VNGRS bizim sponsorlarımızdan e, kendileri Hı. bir e, yazılım evi mi diyeyim artık hani yapay zeka çözümleri ve yazılımlar üretiyorlar, bulut çözümleri var. E, hemen yayın öncesi bana mesaj attı. E, Türkçe e, NLP kütüphanesini çıkarmışlar. de ee, Nedenir doğal dil işleme yapay zekacılar bilirler. Aslında hani bilgisayarların bizim ne dedim şöyle aslında ekranda paylaşayım bir yandan. Ee, web sitesleri de var. Bilgisayarların hani bir cümlede Türkçe bir cümlede ne dedi ne demek istediğimizi falan anlamalarına yarayan e, o tarz tool'ları sunan bir e, Python kütüphanesi hazırlamışlar. İngilizcesi falan var tabi bunun hani e, çok ileri versiyonları. Türkçede de alternatifleri vardı gibi hatırlıyorum ben geçmiş dönemlerde. E, bir tane daha katılmış oldu. E, yazdığın cümleyi işte ee, olumlu mu olumsuz mu anlamana yarıyor işte e, içindeki işte isimleri ayırıyor birbirleriyle ilişkili kelimeleri falan mı olabiliyor bunlar nerede işe yarıyor dersen işte arama motorlarında mesela kelimeleri sen yazdığın zaman bunların arasındaki ilişkiler ya da işte başka bir yerde bir cümlenin içerisinde bir tekstin içerisinde özet çıkaracaksan o özeti anlamana yarayan yapay zekanın bunu algılayabilmesine yarayan e, şeylerden bir tanesi aletlerden bir tanesi NLP diye geçer dediğim gibi bu konunun uzmanları bilir daha ayrıntılı örneklerini falan da Soru cevap bölümünde göstereyim. Hani başta böyle bir teaser yapmış olalım. Ee, web sitesi de vnlp.io. Oraya da girip bakabilirler. Ee, Türkçe için en azından hani bu tarz bir kütüphane kazandırmışlar. Kendilerine de ekstra teşekkür ediyoruz bu yüzden.
1: E, güzel içerikmiş. Ne güzel. Şey mi? E, demosu var değil mi? Demoya bakabiliyorlar. Evet evet. Orada
0: onu sonra konuşuruz şimdi. Haberleri fazla geciktirmemek adına şey yapmıyoruz. Tamam soru cevap bölümünde en son bittiğinde orada örnekleri falan kendin de yazabiliyorsun. Demo sitesi var. Hı, ee, bakarız. Bir cümleyi verdiğin zaman işte e, ne kadar e, pozitif bir cümle. işte Mesela şey gibi cümleler. Hani onu da ben kısaca söyleyeyim şimdi de. Mesela işte yemek e, yemek sepetinden geç geldi diyorsun mesela. Yani bu olumlu mu olumsuz mu? Bunu bilgisayarın anlayabileceği bir kütüphane. bunu Bu işleri çok kolaylaştırıyor yani Türkçe'de. Güzelmiş. Ee, pek çok kullanım alanında var. Dille ilgili herhangi bir şey yapıyorsan ee, bu tarz kütüphaneleri kullanman gerekiyor.
1: Linki de bırakırız değil mi aşağıya? Buna evet. Yani. Linki. Tamam çok güzel. Şimdi haberlerimize başlayalım ama şöyle Alper Korualp 28 ay duruyormuş mega destek. ilk defa kullanan bu tip mesajları yayınlar demiş sağ olsun eksik olmasın desteği için. İlk haberimizle başlıyoruz. Şimdi bilim insanları Samanyolu galaksinin merkezdeki kale fotoğrafını çekti. Her yerde paylaşıldı ya önümüze düştü.
0: Evet, aslında daha önce gördüğümüz fotoğraftan çok da farklı değil böyle. Bulanıklık evet, seviyesinde. Yani kahve lekesi <gülüyor> diyorlardı ya dalga geçiyorlardı. Evet, evet. evet, yani sonuçta binlerce ışık yılı ötedeki, hani karşılaştırılabilmesi açısından verdikleri örnek şu işte dünyadan bir teleskobun ayın yüzeyindeki bir donatı görmeye çalışması gibi diyorlar. Yani zaten şekli de benziyor. Hani o kadar hassaslıkta bir ölçüm. 2019 yılıydı galiba asıl ilk yaptıkları hani o olay olmuştu. O bizim kendi içinde bulunduğumuz galaksideki kara delik değil daha uzak olmasına rağmen çok daha büyük bir kara deliği gözlemleyebilmiştik. Hatta şöyle bir karşılaştırması da var onu da göstereyim. M87'ydi ilk 2019'da fotoğrafları paylaşılan şimdi paylaşılan Sagittarius A-Star diyorlar işte. Bizim kendi galaksimizin Samanyolu galaksisinin merkezinde bulunan daha yakın bir tanesi 27 bin ışık yılı ötede bizim kendi galaksimizin içinde bulunan öteki 55 milyon mu milyar mı ışık yılı ne ötede ama çok daha büyük olduğu için ve biraz daha az e, etrafında gaz ve toz bulutu falan olduğu için daha rahat görülebileceği için önce onu e, çektiler ama o zamandan bile hatırlarsam birkaç sene öncesini hatırlayacaklardır belki izleyiciler o zamandan beri şey diyorlardı e, kendi Samanyolu galaksimizin e, üzerinde de çalışmaya başladık. Bunu çekebilmen için şöyle bu boyut farkını da göstereyim de ee, bir tanesi hakikaten devasa bir kara delik ee, Yaklaştıracak şimdi aynı uzaklığa geldiğinde nasıl görünebilirdi e, şeklinde böyle güzel bir perspektif çalışması yapmışlar. Çok daha uzak olmasına rağmen gökyüzünde aynı büyüklükte görünüyorlar. Çünkü o ilk çektikleri M87 dediğim gibi devasa bir kara delik Yani bu boyda olabilir ee, en şeyleri. Şöyle yaklaştırayım bir daha. Tam orada durdurabilirsem ama şu boyda yani. Bizim kara deliğimiz onun yanında cüce kalıyor öyle söyleyeyim. Ee, ama sonuçta aralarındaki fark şu. E, ya daha doğrusu bu e, kendi kara deliğimizin olayı şu. E, daha ortalama bir kara delik. Yani ilk baktığımız devasa bir kara delikti ama bir ilk de bu baktığımız ise daha e, şeyde uzayda, evrende daha çok görülen Genelde bizimki boyutlarında falan oluyor oluyormuş karelikler. İşte çok biraz daha büyümeye başladığı zaman böyle devasa karelikler oluyor. M87'ler gibi. Bunların artık yine ikincisi oldu. Hani bir tanesi işte 3 yıl önce çekilmişti. Ee, nasıl çekiyorlar dersen de onun hani de şöyle kısa bir videosu var. Radyo teleskoplarla çekiyorlar tabii o kadar uzaktan. Ve tek bir tane teleskop yetmiyor. Dünya büyüklüğünde bir teleskoba ihtiyacın var. Ee, bunu da e, dünya satına yayılmış birbiriyle senkronize çalışabilen çok hassas zaman ölçümüyle e, dataları birleştirebilen e, yaklaşık 8 tane galiba teleskop şeyi e, böyle çanak antenleri aynı yere doğrultup ölçümlerini alıyorlar e, petabaytlarca veri biriktiriyorlar bu verileri e, kablolar üzerinden aktaramıyorlar o kadar büyük ki e, kablolar üzerinden aktaramıyorlar dolayısıyla disklere hard disklere kaydedip tek bir merkezde birkaç merkezde topluyorlar oralarda işliyorlar en sonda da ortaya işte bu gördüğün biraz bulanık ne olduğu belli olmayan bir görüntü çıkıyor aslında bu tarz bir şey bekliyoruz hani simülasyonlarını falan yapıyoruz hatta şurada şu videoyu bir durdurayım şu anda ekranda görecektir Interstellar'ı izleyenler Gargantua mıydı öyle bir ismi vardı oradaki kara deliğin o hmm. kara deliğin şeklini hatırlayacaklardır şu anda ekranda onu veriyorum bu bilgisayar simülasyonlarından çıkan bir şey, bir şey. yani kara deliğin e, şekli nasıl olur diye bizim kendi simülasyonlarından yaptığımız bir şey buna benzer bir şey olmasını bekliyoruz zaten. E, tabii ki bu kadar net çekemiyoruz henüz e, daha belki ileride teknoloji çok daha yaygın güçlendiği zaman çok daha belki geniş alana e, çanak antenler yerleştirebileceğimiz zaman e, bu netlikte bir şeyler belki çekilme ihtimali olur ileride. Niye böyle çıkıyor dersen de bir kere ortası e, kara delik orta kısmında hatta orta kısmında biraz daha içlerine doğru. E, biz etrafındaki hani kara deliğin kendisini göremiyorsun çünkü etrafa hiç ışık saçmıyor. E, üzerine düşen bütün ışıkları da ç- e, somuruyor diyelim hani yok ediyor tamamen kaybediyor ortadan. E, deliğe düşen bir daha çıkamıyor yani öyle söyleyelim. Bunun etrafında etrafında bu oluşan gaz kümesi çok gitgide kara deliğin içerisine düşmeden çok yüksek hızlarda dönmeye başlıyor. Çok kuatik bir yapı var ve bu gaz ve toz bulutu inanılmaz bir sıcaklığa erişip etrafa ışık yayıyor. Aslında biz onu çekebiliyoruz. Tam olarak kendisini göremiyoruz. Zaten hani fiziksel olarak da mümkün değil. Işık gelmesi lazım ki gözümüze görebilelim. Ama alet ışığı bile içine çeken bir şey olduğu için. Biz etrafına oluşturduğu etkileri görebiliyoruz. Etrafına oluşturduğu etkiler derken de zaten kara deliklerin hani olması gerektiğini tahmin edip gözlemlememiz aslında hep dolaylı etkilerden. Bu 2019 yılına gelene kadar aslında kara delikleri bir çeşit şurada videoda bir yerlerde vardı o da bir yandan oynasın. Bir çeşit şeyden gözlemleyebildik. Etrafındaki olan yıldızların e, hareketlerinden gözlemleyebildik. Şöyle bulabilir miyim diye bakıyorum da. Karadeliğin o hareketlerini. Yani Samanyolu galaksisinin merkezinde etrafında yıldızlar var. Karadeliğin çok yüksek kütleli olduğu için yıldızların olması gereken şeye göre çok daha hızlı dönüşler sağlıyorlar. Böyle orada bir yerde karanlık bir noktanın etrafında yıldızların döndüğünü, çeşitli hareketler yaptığını görüyoruz. Burada hani kütlesini de hatta hesaplayabiliyoruz o yıldızların hareketinden. Ama işte doğrudan e, fotoğraflarını çekecek hale gelmemiz 2019 yılını buldu. Birkaç sene sonra da e, kendi kütlesinin Galaksimizin merkezindeki şeyleri de çekmiş olduk diyelim. Kara deliğin fotoğrafını da çekmiş olduk. Bu tabii ki araştırmalar bir yönde devam edecek. Başka başka yerlere de bakacaklar. Bak mesela 6 teleskop olsaydı şöyle bir görüntü olacaktı diyorlar mesela. Şu görüntüyü bir daha göstereyim. Bu 8 tane teleskop dizisinin. Her bir tek bir teleskop da değil. Mesela Alma ve Apex olmasaydı Geriye kalan 6 tane teleskopla alabileceğimiz görüntü böyleydi. Ne kadar çok teleskop var ne kadar bunlar birbirine senkronize olursa ne kadar da uzaklığı birbirinden açarsan o kadar net görüntü elde edebiliyorsun. Dünya üzerinde olmaları gerektiği için çünkü dediğim gibi petabaytlarca veri topluyorsun. Hani bunu uzaya bir teleskop koysak oradaki veriyi getirmesi götürmesi falan ayrı bir dert olacak. Onların da ileride belki çözülmesiyle çok daha net görüntüler elde edebileceğiz. Geçen haftanın hani en önemli gelişmesi buydu aslında. Ama dediğim gibi hani 3 yıl öncekimden de çok da farklı bir şey yok yani. Hani bu aynı görüntünün dediğim gibi biraz daha farklı değişik bir versiyonu. Daha zor tabii şöyle bizim merkezdeki kara deliği çekmek daha zormuş. Çünkü daha küçük olduğu için daha hızlı dönüyor diyorlar. Dolayısıyla sabit bir şekilde çekmen lazım ki hani o M87 dedikleri kara delik birkaç günde bir tur atarken o etrafındaki disk bizimki birkaç saatte bir tur atıyor. Dolayısıyla sen oraya tutup sabit bir görüntü almaya çalıştığında ister istemez daha bulanık bir görüntü elde ediyorsun. Şunu da belki biraz geçen sefer bahsetmiştik ama birazcık daha gene bahsedelim. Bu e, beyin yakan cinsten e, kısım bu kara delikler niye böyle görünüyor? Şimdi ortası kara delik Etrafında şu yatay kısım aslında etrafındaki disk bizi böyle yandan baktığımızı düşün Düzleme dik olarak bakıyoruz. Ama hem üstte hem altta e, o yandan baktığımız kısmın etrafındaki uzay zamanı eğdiği için e, şu üstte gördüğümüz kısım aslında diskin arka tarafı. Bizi arkadan kaldırıp yani eğip onları gözümüze gelecek şekilde ışığı büktüğü için e, diskin arka tarafında böyle üstünde görebiliyoruz. Aynı şekilde diskin arkasının altını da alt tarafta böyle bir disk olarak görüyoruz. Dolayısıyla aslında hani orada o görünen şey e, yuvarlak işte siyah bir karadeliğin etrafında yatayla, yatayla dönen bir disk var. Ama bize gel, gelişli ışığın arka tarafın ön şeyi böyle açılıp bizim karşımıza çıkıyor. E, aynı şekilde şu iç, iç tarafta bir tane daha halka olduğunu görüyorsun. Ön tarafın görüntüsü de arkadan karadeliğin etrafından dolaşıp alttan bize geliyor. Şu ön tarafın üstü şu alt taraftaki disk de görünüyor. Ön tarafın e, altı da şu üstteki ince desi de görünüyor. Yani e, uzay zamanı büktüğü için çok böyle akla ziyan bir şekilde e, görüntüyü <gülüyor> görebilir hale geliyoruz. Kara delik bunun ortasında dediğim gibi hani o, olay ufkunun tam çevresi bu siyah kısım tam e, kara deliğin hani, geri dönülmez noktası denilen olay ufkunun, ufkunun olduğu yer değil. E, onun üç katı bir çapta e, şeyler dönebiliyormuş. Bu e, etrafında bulunan birikim malzemesi. Stabil bir yörüngede dönebiliyormuş yani e, kara deliğin 3 katı çapını düşün onun etrafını ama ışık 1.5 e, katı çapa kadar inebiliyor. E, dolayısıyla biz kara delikle kendisi de büyüktüğü için yaklaşık kendi deliğin büyüklüğünün 2.6 katından sonrasını görebiliyoruz. Yani kara delikte bu görüntünün ortasında bir yerlerde aslında kendi çapının 2.6 katını e, siyah gösteriyor ondan sonrasını görebiliyoruz etrafındaki etkileri e, sebebiyle.
1: Çok iyi. Ee, karadelikler hakkındaki genel bilgilere de bir kez daha değinmiş olduk. Ee, o ön tarafa ışığı bükerek gelmesi, üstten görünüşüne farklı olması gibi ee, gayet iyi. Dediğim gibi ben hani, 3 yıl önce çekilen fotoğrafla e, karşılaştırdığım zaman evet elle tutulur pek böyle gözde gördüğüm bir şey farklılık yok ama bir artık bizim e, Samanyolu Galaxy'nin merkezindeki karadelik aslında baktığı evet. zaman onu da, onu da gözlemlemiş olduk güzel detaylar umuyoruz ki yani teknoloji gelişir o teleskopların sayısı artar çok daha net çok daha güzel görüntüleri elde ederiz zamanla. E, Bre öyle demiş ki yine datalar uçakla mı taşımışlar demiş. Tabii tabii. Geçenki fotoğrafları öyle taşımışlardı şey e, dataları öyle İçim taşımışlardı. İki merkez var biri uçak.
0: Avrupa'da biri Amerika'da Hı? bu verileri işleyen. E, dolayısıyla uçakla oralara taşıyorlar böyle elde koca çanta hardisklerde. E, bu veriler tek bir merkeze götürülüyor. İşte çok hassas hmm. yani piko saniye seviyesine kadar indirilmiş e, zaman ölçerek bu verileri tutuyorsun ki çünkü senklon hani gelen dalga boyutun tam doğru yerde doğru e, kayma etkisini tam hesaplayabilmen için o kadar hassasiyette olman gerekiyor. E, hmm. Yani dünyadan oturup da aydaki donatı görmeye çalıştığında işte o hassasiyete indirmen gerekiyor olayı.
1: Can Serkan demiş ki yeni data yok diye biliyorum sanırım ama aynı data setinin analizi ile elde edilmiş demiş. Var mı öyle bir Şimdi bilgi?
0: Aynı data setinin analizi ile elde edilmiş olmayabilir çünkü sonuçta birinde birine odaklayarak bakıyorsun. Hı-hı. benim bildiğim kadarıyla birinde de başka bir yere odaklayarak bakıyorsun. O yüzden aradan 3 sene geçti. Yani Hı-hı. hem de teleskop sayısı da arttı. bir öncekine göre daha fazla teleskopla inceleyebilir hale geldik. Dolayısıyla aynı, belki yararlandıkları kısımlar olmuştur. Ama birebir aynı data setini tekrar işleyip e, şimdi de saman yolunu görelim dememişlerdir diye tahmin ediyorum. Doğru.
1: Dart demiş ki bir kara delik başka bir evren ak deliği olabilir. Zahiren çirkin görünen şeylerin ardında gayet güzel neticeler olabilir demiş.
0: Ya evet ondan sonra spek- işte. spekülasyona giriyor. Bilemiyoruz. <gülüyor> e, olabilir. Neden olmasın. E, i̇şte o solucan delikleri. Kara delikten girip de öteki taraftan çıkarsan evrende kısa yollar falan. Bunlar yani. belki muhtemelen hiçbir zamanda çözemeyeceğimiz e, gizemler olarak kalmaya devam edebilir. Evet. E, çok hani devasa şeyler e, içine giren ışık bile kayboluyor işte. Yani sen e, sen <gülüyor> düş, düşerken parçalara ayrılarak giriyorsun zaten. Evet, hani evet. O kadar çekim gücü yüksek oluyor ki senin ayağınla başın arasındaki çekim gücü devasa olduğundan seni ikiye bölüyor. Sonra o parçaları da ikiye bölüyor. Yani böyle spopey Spagettification deyip uzatıp parçalanmana neden oluyor. Yani öyle çok güzel. içine Tam de böyle işte barışçıl şey. bir şekilde girelim karadeliye diyebileceğim bir durumda söz konusu değil. Durumumuz yok değil mi? tamam İlla
1: parçalanacağız
0: yani günün sonunda. Öyle. Çünkü yani düşün o kadar büyük şey çekim gücü var ki senin hani ayağınla başın arasında çok büyük fark oluyor. Vücudumuz dayanamaz diyorlar ona. Veya herhangi bir insan yapısı bir malzeme.
1: Evet. Okey demiş ki James Webb de bu teleskop grubuna dahil edilebilir mi?
0: edilemez muhtemelen aynı şeylere bakmıyorlardır aynı dalga boylarına bakmıyorlardır James Webb infrared dalga boyuna bakarken bunlar baya şeye bakıyorlar radyo dalgaları seviyesinde daha bir şeylere bakıyorlar bildiğim kadarıyla hı hı. James Webb bununla hani farklı şeylere bakıyor kaldı ki datanın aktarılması falan da çok büyük problem yani olsaydı bile oradan datanın buraya aktarılması çok büyük zaman alırdı
1: Hüseyin demiş ki teoride ışık hızıyla dünyadan uzaklaşıp sonra da ışıktan daha hızlı bir şekilde dünyaya dönsek geçmişe seyahat etmiş olur muyuz?
0: Işıktan daha fazla hareket edemediğin için
1: yani teorisi de
0: teorisi de On... mantıklı değil yani. Ha. O yüzden ha. bir şey diyemem. Bas diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Uzay genişlerken de kara delikler yeni galaksilere dönüşür mü? Şimdi Uzay genişlerken e, lokal olarak genişlemiyor. Yani bizim çekim gücünün o genişleme gücünü yenebildiği yerlerde genişlemiyor. Uzayın daha geniş anlamda genişlemesi söz konusu. Daha büyük uzunluklarda genişlemesi söz konusu. Dolayısıyla kara delik büyümüyor yani. Kara deliğin büyümesinin tek bir yolu var. Daha fazla malzeme içine alarak kendi boyutunu büyütmesi. Yoksa uzayın genişlemesinden dolayı kara delik yapısını kaybetmiyor. Ama başka teoriler var. Hani kara deliğin ufak ufaksızdırdığı. İşte bu Hawking radyasyonu denilen yöntemlerle ve çok uzun sürede, çok uzun vadelerde kara deliklerin de yok olacağı gibisinden teoriler var. Henüz daha gözlemleyemesek de bu alanda teorik olarak yapılmış ne denir şeyler var, iddialar, teoriler var. Test edilmeyi bekliyorlar.
1: Evet. Belli ki biz bu kara delikleri seviyoruz. Bayağı bir soru yağmuru da var ama haberleri de bitirmemiz lazım. Zaman kalırsa gene kulis bölümünde Yine devam ederiz de. ya. Yani. Aynen. O arada e, Deniz Oktar gelmiş. E, 29 aydır üyiymiş. Mega destek. Selamlar. Çok teşekkürler. Deniz Oktar Kütüphanesi bizim Hader
0: ise, evet. Hı-hı. oranın sahibi abi. bizim de aynı zamanda izleyicimiz. Teşekkür ediyoruz tekrardan desteği e, için. E.
1: Ares'te bir 50 liralık destekte bulunmuş. Ona da çok teşekkür ederiz desteği için. Sıradaki haber Insight Mars'taki şimdiye kadar ölçülen en büyük depremi ölçtü. Bayağı da şiddetli.
0: Yani dünya ölçeğine göre çok değil. 5 şiddetinde bir deprem ölçmüş. Ama Mars'ta işte şu an kaç senedir orada. 2018'den beri orada. 1313 deprem ölçmüş. Onlar arasında en şiddetli olanı. Kaldı ki hatırlayacaktır izleyiciler şey diyorduk artık hani enerjisi yetmiyor. Dolayısıyla bazı şeyleri kapatıyor. Bazen ölçüm yapıyor bazen yapamıyor falan. Gene iyi yakalamış yani. Hı hı. Beş büyüklüğünde bir deprem. Artık bu kış hani hatta konuştuklarımızda hatırlarsan bu kış şey diyorlardı uykuya yatacak sonra uyanacak mı uyanmayacak mı bilmiyoruz. Hani bahara Allah hı hı. kerim modunda yaklaşıyor şeyler ne denir teknisyenler diyelim bilim insanları ya da ee, ama sonuçta Mars'ın e, Dünya gibi aktif e, bir şey yok, tektonik hareketi yok ya da öyle olduğunu düşünüyoruz. Hani daha elimizde ölçümler işte yeni yeni böyle gönderdiğimiz araçlarla oluyor ama Dünya'nın içerisindeki gibi hareketli bir e, yapısı yok. Ama e, gene de deprem oluşturabiliyor. Kuzey yarımküresiyle Güney yarımküresi arasında da e, ciddi farklar var. E, gene de sürekli depremler olabiliyor. Gerçi Dünya'dakine göre çok daha sessiz dediğim gibi. Bizde bir günde 300 deprem olan yerler varmış havaide falan yani küçük küçük depremler ama adamlar sürekli hareket halindeler demek ki özellikle de bu oradaki yanardağlar patlamadan önce falan çok çok ciddi şeyler oluyor. Ee, Insight'te işte bu çok gönderdiği hassas şeyle büyük deprem bekliyorduk diyorlar çünkü bu Insight'ın asıl olayı aslında sadece depremleri ölçmek değil o depremlerin Mars'ın içinden geçip gelirken yaptıkları yansımalarla Mars'ın içini tespit etmek. Hani bir çeşit aslında ultrasonunu çekiyorsun. Hani nasıl anne karnında bebeğin şeyini gözlemleyebiliyorsun. Çeşitli ölçümler yapabiliyorsun. Aynısını aslında Mars'ta depremlerden elde etmeye çalışıyoruz. Son derece dolaylı bir veri olmasına rağmen e, yapabileceğimiz en iyi şey o. Yani sonuçta delik delilip de içinden ekstra e, bir uçtan bir uca gidip de örnek alamıyorsun. Ko- koca gezegenden bahsediyoruz ki dünyaya da yapamıyoruz zaten. E, Mars'ı bu şekilde e, kendi oluşturduğu depremlerden ölçerek bir şeyler elde etmeye çalışıyoruz. Ee, i̇şte iyi haber bu. Yani bekledikleri büyük depremin ölçümünü alabilmişler. Bunun üzerine bir sürü çalışmalar falan yapılacak. Kötü haber e, az önce biraz bahsettim. Hani bu kıştan sonra artık e, bir e, tekrar canlanamayabilir diyorlar. Önümüzde işte Mars kışına denk geliyormuş. <gülüyor> evet. Zor bir ee, Şeyleri hatırlarsan işte o panellerin üzerinde bir sürü Mars tozu birikmişti, böyle titrettiler olmadı, şey yaptılar, e, kum döktüler, oradan fır- kenarlardan itekleriz mi acaba falan dediler olmadı. E, hatta biz de konuşuyorduk ya bu, e, bir silecek falan gönderseler falan olmaz mı diye. E, onun da e, o sorulara da bir cevap vermiş. E, elektrostatik olduğu için çok yapışkan bir şey var. E, Neden? Kum var. Silecek de falan ve ve e, dünyadaki gibi erozyona uğramadığı için de çok sert çok keskin hatları var e, kum parçacıklarının dolayısıyla ne hani öyle silecek bilecek gibi bir şeyle silmeye çalışırsan şey olur diyorlar e, o güneş panelinin camını çizik çizik edersin daha beter hale getirirsin yani hiç e, ölçemez hale getirirsin şey e, ölçemez diyorum güneş güneş alamaz üretemez Hı-hı. hale getirirsin diyorlar e, kış mevsiminde hem atmosferdeki şey artıyor çökelmesi artıyor e, şeylerin e, dediğimiz de, de, tozların hem de işte o çökelen tozlar bunun üzerine kapladığı için panellerin üzerine kapladığı için artık hani 3 senelik şeyin sonuna muhtemelen yaklaştık. Hani olmazsa sürpriz olur diyorlar. Bakalım takip edeceğiz. Bununla hemen sıradaki haberi de bağlayalım aslında. Aynen. E, Ingenuity ara ara bahsediyoruz işte beklenilenin çok ötesine gitti diye. Gene bir e, aksaklık yaşamış geçtiğimiz günlerde. Bağlantıyı kaybetmişler. E, 3 Mayıs'ta. E, ve e, Perseverance normalde hani Beş kere uçup sonra yere çakacaklardı falan ama şimdi artık yeni bir moda geçti Perseverance'ın gideceği yerleri önceden keşfedip onu doğruyu şekilde yönlendirmek gibi destekleyecek faaliyetlere başladığı için e, bağlantı kesilince Perseverance'ın bilimsel araştırmalarını bir gün boyunca durdurup e, şeye çeviriyorlar biliyorsun yakın duruyorlar birbirlerini görebilecek mesafede duruyorlar aralarında böyle 100-200 metre de olsa e, hatta kilometreye kadar çıkabildiği oluyor galiba ee, Perseverance e, kulak kesilmiş ve Ingenuity'den haber beklemiş bir gün boyunca ve tekrar bağlantı kurmayı başarmışlar. Muhtemelen olan şey şu Ingenuity'nin de üstünde şu üst kısmında e, bir fotoğrafı var mıydı? Yok galiba. Şurada e, pervanelerin hemen üzerinde bir güneş paneli var. E, o güneş panelinin üzerinde toz birikiyor. Ne kadar hani saniyede 11 devir 10 bin devir de dönse işte bu elektrostatik olarak yapıştığı için panellerin üzerine e, kurtaramıyorsun diyorlar ve gene Mars kışının da etkisiyle tabi hem sıcaklıklar düşüyor hem gelen güneşi gitgide azalıyor kendini yeterince şarj edememiş ve üzerindeki e, şey işlemci resetlemiş diyorlar e, güvenli moda geçmiş dolayısıyla e, Perseverance ile ne zaman haberleşeceğinin saatini tutan şey de sıfırlamış o, o Perseverance'a seslenirken Perseverance dinlemiyor çünkü do, kendisi biliyorsun doğrudan uyduyla haberleşip dünyaya ulaştıracak kapasitede değil Perseverance'ı söylüyor. O, o dünyaya gönderiyor. Perseverance'ı dinler hale getirmişler. O yüzden çünkü şeyi biliyorlar. Eninde sonunda bir resetleyip kendine tekrar bir iletişim kurmaya çalışacak diye. Şimdi e, tabii ki son derece hassas gidecekler. Birkaç gün boyunca pillerinin şarj etmesini bekliyorlar. E, kendi üzerinde ısıtıcıları var. Çünkü hani o pillerin çok soğuk e, seviyeye inmemesi gerekiyor ki tamamen ölmesinler. Hem piller hem elektronik devreler. İşte eksi 15 derecede mi ne şey başlıyormuş ısıtma şimdi eksi 40 dereceyi onu çekmişler o soğuklukta üzerindeki şeyler komponentler bileşenler ne kadar dayanır bilemiyoruz ama göreceğiz diyorlar hani bu kışı atlatana kadar biraz daha dikkatli gidecekler pinlerin birkaç gün içerisinde tam olarak şarj olmasından sonra %40'lara kadar şarj olduğunu görmüşler belki yine uçuş denemeleri falan yapabilirler daha iyi bir yere kondurup hani uçurup daha iyi bir yere kondurup belki yaza kadar bahara kadar bekleyebilirler hiç ellemeyebilirler o dönemi atlatsın da sonra yazın düzgün uçuralım diye sonuçta hani bu güneş paneli bir şeyi Mars'a gönderdiğin zaman bu tarz şeyler beklenen şeyler hani Perseverance diyorlar ki hani 3-5 kere uyuştuktan sonra tamam artık önemsemiyoruz dediğimiz noktadan e, pardon, Perseverance'ı bir e, gün boyunca işlemleri durdurup da onu dinleyecek noktaya geldik diyorlar. Yani o kadar bize değerli e, şey sundu, veriler tabii, sundu tabii. ve sunmaya Des, da devam
1: ediyor. Desteği önemli boyuta geldi artık. ya Yani hani o dedikleri gibi 5.'den sonra çakalım mevzusu çoktan kapandı. Acayip d- güzel içerikler de gönderiyor. Güzel hava desteği evet. sağlıyor. <gülüyor> yani hava desteği önemli bir şey. Hava desteği Bak- çok önemli
0: evet. <gülüyor> Baktı, Dünyada da önemli Mars'ta da önemli. Tabi
1: tabi. Hani e, su olsa hani bir tane de gemi göndereceğiz artık COVID'a geldi işler. E, ama e, tabi ki ilerleş, böyle bir şey. Ben tahmin ediyorum ki ömrü gene uzun olacaktır. Hani böyle şeylere basit basit e, şeylere tamam deyip bırakmazlar, kapatmazlar konuyu ama belli de olmaz e, sert bir kış e, onu bekliyor. Bakalım neler karşılayacak, neler gelecek, neler gidecek. Görürüz diyelim.
0: Takipte Ta- de olmaya
1: devam edeceğiz. Takipteyiz. Yani. Takipteyiz evet. Teknoloji sevdiğimiz şeyler. Şimdi bilim insanları aydan getirilen toprakta
0: bitki yetiştirmeyi başardı. Ne yetiştirmişler abi? Domates, patates ne ekmişler? Ee, yok neydi? E, Latincesi var Türkçesine bakmıştım. Ne, e, fare kulağı teresi yetiştirmişler. Heh, Bilmiyorum nasıl ama. bir şeydir. Bilmiyorum astronotların abi. en sevdiği şey <gülüyor> herhalde bu çünkü ISS'te de bunu yetiştiriyorlar ya da bilmiyorum uzaya dayanıklı diye mi ya da kolay büyüyor diye mi nedir ha böyle bunun üzerinde deniyorlar e, latincesini de söyleyeyim arabidopsis thaliana diye bir e, şey e, bitki e, şimdi sonuçta Artemis görevleri başlayacak artık e, astronotlar oraya gidecek Tabii ki buradan yanlarında bir şeyleri götürüyorlar oraya ama orada yerinde üretebilsek çok daha iyi olmazdı. Hem taze taze yerler hem buradan bir sürü bir şey götürmeye uğraşmazsın. İleride işte kolonizasyon vesaire falan durumları olduğu zaman bunlar çok çok daha gündeme gelecek şeyler. Tabii ki şimdiden denemelerini yapıyorlar. Eee ISS'te işte yetiştirmeye çalışıyorlar ama ay toprağı biliyorsun dünyadaki gibi değil. oradan getirilen Apollo 11, 13 ve 12 ve 17 görevlerinden galiba Getirilen topraklardan 11 yıl boyunca uğraşmış bu e, araştırmanın başındakiler ve e, 12 gram toprak almayı başarmışlar. Böyle incecik bir toprak zaten ekranda da görüyorsunuz. E, bu 12, ta- 12 gramlı toprağı küçük küçük parçalara ayırıyorlar. E, Dünya toprağı kontrol grubu olarak yerleştiriyorlar. Bir de Mars ve Ay toprağı diye, simülatörleri diyelim yapıyorlar. E, Benzerleri olan topraklar var işte böyle volkanik kayalardan vesairelerden falan ürettikleri. Onları da bir kontrol grubu olarak koyuyorlar. Üç farklı grup var. Üçüne de aynı işte bu fare kulağı teresi ekip ne kadar büyüyeceklerine bakıyorlar. Beklenilenden hani simülatörlerde simüle edilmiş topraklarda aslında fena büyümeyen bitkiler ay toprağında baya baya az büyüyorlar. Yani hiç büyümüyor değil yeşilleniyor şey çıkartıyor ama beklenilenden az büyüyorlar. Sonra bu bitkileri çıkarıp genetik olarak da inceliyorlar ve şey diyorlar hani bitkilerin işte dünya üzerindeki çeşitli stres şeylerine karşı verdikleri tepkileri o tepkilerde daha doğrusu aktive olan genlerin aktive olduğunu gördük diyorlar. Hatta şurada bak şu videoyu bir durdurayım şurada bir fotoğrafı var. Çekilmiş örneklerin şöyle biraz Kaydırayım. Şimdi en üstte Apollo 11 toprağı Apollo 11'in getirdiği toprak, Apollo 12, Apollo 17 ve en altta da simüle edilmiş toprak. Simüle edilmiş topraktaki bitkileri görüyorsun, baya baya yapraklanmış, kocaman ee, bitkiler olmuşlar. Apollo 17'dekiler biraz daha küçük, Apollo 12'dekiler yine biraz daha küçük. En az Apollo 11'de, hatta en sağ üsttekine bakarsan ona böyle çarpı koymuşlar, o ölmüş o bitki. Yani o topraktaki bitki yetişememiş. Ee, sebebinde şu diyorlar Apollo 11'in topladığı örnekler en üst katmandan dolayısıyla çok daha fazla belki güneş radyasyonuna falan maruz kalmış olabilir onun etkisi olabilir diyorlar. Diğer Apollo 12 ve Apollo 17 görevlerinden toplanan topraklar biraz daha alt katmanlardan alınmışmış ee, bunun araştırmasını yapmışlar. Ee, bu ilginç olan noktalardan biri hangi genlerin aktive olduğunu bulup belki bu GDO diyoruz ya genetiği değiştirilmiş organizma olarak o genlerin aktif olmayacak versiyonlarını aya, ileride aya göndereceğimiz şeyler arasında görebiliriz. Belki yani dünyadaki halini değil de doğrudan o genler üzerinde oynanmış ay toprağında iyi yetişen e, bitkileri ileride görebiliriz. Bunun için tabii şimdiden işte böyle araştırmalarını yapıp e, şeylere bakmak lazım. E, ama adamlar iyi uğraşmışlar yani 12 gram toprak almak için 11 sene e, izin almaya çalışmışlar bilimsel araştırma biraz böyle.
1: Ya topraktır ya ne olacak yani abi? Ne olacak? <gülüyor> Kolay böyle. bulunmuyor sorun orada. Kolay bulunmuyor değil
0: mi? gene evet. aynı az önce hani Mars'taki toprağın çok keskin, yapışkan falan olduğunu bahsetmiştik ya burada da öyle aynı çok yani yumuşamamış. İçinde herhangi bir e, ne dedir? Hiçbir besleyici bakterisi, işte humusu vesairesi falan olmayan bir toprak olduğu için Bitki zar zorda olsa bir çeşit büyümeyi başarmış. Demek ki yani gene de oradan alabileceği bir besin falan bulmuş herhalde ki büyümeyi başarmış. Ama tabii ki mutlaka desteklenmesi falan gerekecektir. Yani bir insanı doyuracak miktarda aya götürsek bile oradaki toprağa toptan eksik bile. Muhtemelen bir insanı doyuracak kadar şey bulamayacaktır diye tahmin ediyorum ben. Ama işte bunların araştırmaları şimdi ufak ufak yapılıyor ki yarın öbür gün her şeyi buraya dünyadan taşımayalım ayda da astronotlar ileride Mars'ta da kendi ürünlerini kendileri yetiştirebilsinler. Taze taze yiyebilsinler.
1: Çok güzel. Mert altı parmak demiş ki tere kolay yetişir. Topraktan filizler 3-4 gün içinde çıkar. O yüzden yetiştirmişler. Azıcık yüzden, azıcık evet, ışıkla evet.
0: yetişir bildiğim kadarıyla demiş. Evet evet. İlgenekte yani çok de... hızlı yetişen. Testlerde falan o yüzden onu kullanıyorlar.
1: Bilgenek'te Arabidopsis genomu ilk haritalanan ve gideneysel çalışmalarda en çok kullanılan bitki türü demiş. Mahmut da bir yerde tarım yaparsan oraya kolonize etmiş olursun ay kolonisi. Evet. Birebir yani ki bilmiyorum. patates yok mu patates? Patates yok. Mu patates abi. Mars'ta mı oluyor abi daha çok oran? O Mars'ta ve oluyor. Romanlarda
2: oluyor henüz. <gülüyor> <gülüyor> evet. İleride
3: Bakalım.
2: gerçek hayatta da belki olur.
3: Mahmut <gülüyor> altın demiş ki
1: mikroorganizma acaba mineral açısından nasıl bir toprak diye sormuş ay toprağı için.
0: Ya işte onun araştırmalarını yapıp tam benzerlerini üretmeye çalışıyorlar İşte o simüle edilmiş toprak dediğimiz e, bu keskinliğini mesela volkanik kayalardan alıyorlar henüz daha tam şey olmamış e, erozyona uğramamış o yüzden keskin e, işte içindeki malzemeleri de falan da e, aya benzetip simüle ediyorlar ama gene de simüle edilmiş toprak aya göre daha iyi demek ki gene. Şeyi biliyor bitki. Oh diyor bu benim memleketimin toprağı, dünyamın toprağı deyip. Vay be memleket
1: <gülüyor> kokusu var üstünde diyor. Aynen
0: ayır dede biliyor ya yani. mis gibi dünya koktu diyor. Daha büyük Güzelmiş. yapraklı şey yapıyor yani.
1: Güzelmiş. Biliyor, tanıyor toprağını. Toprak önemli, toprak önemli. Evet şimdi James Webb Uzay teleskobunu haberlerimizi bekliyoruz artık ondan ama hazırlanma aşaması son düzlüğe girdi.
0: Evet bizim bu aşamadaki bir biri... göstermen lazım bize artık. Temmuz'un ortası diyorlar. 2 e, ay daha var. Bunu Temmuz'un ortası. Net tarih verilmemiş ama Temmuz'un ortasında zaten hani 2 ay süremiz kaldı dediler ama hani artık son düzük yapabilecek yani yaklaşık 1000 tane falan test etmeleri gereken şeyin 800'ünü etmişler. Son 200'diler. Bütün ayarları vesaireyi yaptık. Sadece diyorlar ki yani e, teleskopun gözlem yapabildiği farklı farklı modlar var. 17 tane bilimsel mod var diyor mesela işte bizim hani kameralarda da var ya uzun pozlama <gülüyor> modu, işte <gülüyor> hareketli nesne takip etme modu. Bu, bu tarz böyle modlar var. Bunların hepsini denememiz lazım. Üzerine düşen doğru ışığın doğru çalışıyor mu? Doğru çalışıyor mu? Yani ayarları falan yapmışlar artık. Üzerine düşen ışığın ne kadar kayıp olduğu. O yüzden mesela çok bilindik. Daha önceden başka araçlarla başka teleskoplarla gözlemleri yapılmış yerlere çevirip e, şeye bakacaklar Hani üzerinde düşünen fotonların ne kadar kayboluyor falan gibi böyle çok hassas ölçümleri yapıp ileride Belki bunları başka şeyler için kullanacaklar e, son iki aylık denemeler kalmıştı kaldı diyorlar e, iki ay sonra da Temmuz'un ortasında da hani renklendirilmiş e, hani kamuyla paylaşabileceğimiz e, bu teleskobun neler yapabildiğini gösteren en iyi fotoğrafları paylaşacağız diyorlar. Eğer yani bir gecikme vesaire falan olmazsa ama herhalde olmaz gibi görünüyor çünkü her yaptıkları toplantıda beklentilerin çok çok daha üzerinde sonuçlar elde ettik diyorlar. Hani hatta işte en son çok paylaştıkları mi? fotoğrafta şöyle soldaki Spitzer teleskobuyla çekilen yerin aynısının James Webb teleskobuyla çekilmiş. Yani netlik farkını zaten çok bariz bir şekilde görebiliyoruz. Bu geçtiğimiz haftalarda falan paylaşılan bir şeydi şeyi falan gözlemleyeceklermiş. Bu iki ay içerisinde şeyi bulmaya çalışacaklar. Bir kendi güneşinin önünden geçen işte öte gezegen. Ona odaklanmaya çalışacaklar. İşte gene hareket eden bir dünya şeyde güneş sistemindeki uydulardan birini bir gezegenin uydusunu falan track ettirmeye falan çalışacaklar. Hani bu tarz şeyleri deniyorlar artık. Soğuması vesairesi bilimsel onları falan hepsi test edildi. Onaylandı, beklentilerin hep üstünde çıktı. Artık nasıl bunu biz işleriz? Hani biraz daha e, kullanım Kompl- senaryoları, kullanım demo, demoları falan yapıyorlar.
1: O- oyuncak modunu aldılar şu an.
0: Sağ ee, Sağolun dön- dön-
1: dönmüyor mu, kitleniyor mu, kitlenmiyor mu? Neler sunabiliyor? Ee, hani
0: oyuncağımız işte. deyip ona bakıyorlar. O arada Ama da tabii abi, veri sev- topluyorlar. İki şeyden. ayın sonunda zaten hani o verilerden elde edilen bir şeyleri muhtemelen paylaşacaklar. Az kaldı bekliyoruz yani
1: güzel güzel bunlar iyi haberler yani. hani teknolojinin de gelişmesiyle o takip etme takip etme bilmem ne bunlar otomatikleşmiş güzel hani zaten artık fotoğraf şeylerini geçti güzel güzel gelecek bir de bunlarla beraber acaba daha da nasıl net görüntüler gelecek insan merak etmeden duramıyor yani Mert altı parmak dünyaya çevirelim selfie çekelim
3: dünyaya
4: çok çektik yani. Yani. daha,
3: daha, <gülüyor> yani, daha yani. yani google earth var oradan istediğiniz kadar bakın
0: Spink ISS'de gör. kamera var. Hani canlı gösteriyor bir de artık.
1: <gülüyor> gösteriyor değil mi? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> evet o da güzel. Kanada Ceza kanununu ay yüzeyinde ve yörüngesinde geçerli hale getirdi. Belirleyebiliyor evet. muyum ya Kanada ben böyle diye yaptım diyebiliyor mu? Kendi var
0: elemanları mi? için. Başka okay, elemanlar tamam. için değil tabii ki. Kendi Çünkü tamam. Kanada biliyorsun Amerika ile baya yakın çalışıyorlar. ISS'e falan da haberi astronot gönderiyorlar. O Kanadarm dedikleri ISS'in etrafında bir robot kol var. Onu onlar tasarladı bir benzerini Lunar Gateway için tasaracaklar. Zaten orada da işbirliği yapıyorlar falan. Dolayısıyla kendi hani Kanadalı astronotlar var. Kendi meclislerinden zaten şeyleri falan geçirmişler daha önce ona bir ek yapıyorlar o maddeye. İşte ISS'de ve ISS'e giderken olası ve suçlarda Kanadalıların işlediği suçlarda Kanada kanunları geçerlidir diyen kabaca bir madde var. Şimdi ona ek yapıyorlar. Ay'a giderken veya Ay'ın yüzeyinde ya da Lunar Gateway'de de işlenen suçları da biz e, Kanada'lı e, astronotlar için Kanada kanunları kapsamına soktuk diye değiştirmişler. E, yoksa hani gidip de Amerikalıları işte Rusları bilmem neleri yargılayacak değiller. Hani ona kimse izin vermez. Zaten o şekilde de düzenlenmiş değil. ISS'te falan yapılmış anlaşmalar var. Herhangi bir astronot bir suç işlediği zaman kendi astronotunsa senin kanunlarına göre yargılanıyor. Başka bir astronot ya da başka bir devletin ekipmanına zarar verdiysen onların da ayrı yargılama yetkisi falan filan varmış. Bunlar hani ISS falan başlamadan önce şey yapılmış ama kurallar hani, konulmuş yani. Kurallar konulmuş şey. karşılıklı anlaşma Hı. ama gitgide hani bu daha çok yaygınlaştıkça koyulacak. Şimdi Artemis görevleri falan başlamak üzere artık hani 1-2 yıllık kaldı. Ee, çok bir şey değil. Lunar Gateway'in işte şeyleri yapılıyor. Hani çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Şurada hani en kötü ihtimalle bu 10 yılın sonuna diyelim 2030'lu yıllara kalsa hani çok kötü şeyler oldu. Dünyada savaş çıktı. 2030'lu yıllara kaldı diyelim. Ee, gene de hani bunun altyapılarının şimdiden oluşturulması lazım. İşte Kanada kendince bir önlem almış böyle. Meclislerinden de geçirmişler. Hani biz bizim memleket burada neler neler konuşuyor. Adamlar kendi meclislerinde e, ayın, ayın yüzeyindeki astronotlar sunulan
1: taslağa bak cevaplara bak, bak yani. böyle nasıl, almaması lazım. nasıl evet.
0: yargılanacakları vesaire falan bunları konuşuyorlar e, lunar gateway'de de gene bir mı olacakmış e, onun da anlaşmasını falan yapmışlar Kanada'nın 3 diyorlar e, gene bir robot kol e, otomatik hareket edebiliyor bunun bağlanabildiği yerler var şöyle yüzeyde ISS'de de aynı şekilde e, bu ucu gidiyor başka bir yüzeye bağlıyor. Dolayısıyla ISS'nin falan istediğin farklı yerlerine bu kolu e, gönderip kullanabiliyorsun. Hatta bunu da yanlış bilmiyorsam otonom falan yapıyor. E, Eskiden işte uzay mekiği falan yaklaştığı zaman falan onu tutup böyle yaklaştırıyordu. E, uzay mekiği olmayabilir o, belki biraz büyüktür de e, başka e, bu tarz böyle şey, gelen ISS'e gelen hı hı. E, kargo görevlerini yakalayıp ikmallere e, ikmal birleştirme falan görevlerini de yapmıştı geçmişte. Kanada fena değil yani bu olaylarda bakalım yani Ger- ay yüzeyinde de Kanadalı şeylere astronotlara kaçış yok kanundan diyelim
1: yani bir şeylerin zaten kanun çerçevesinde ilerlemesi lazım hani bu istediğin kadar medeni seviyeye ulaşmış ol istediğin kadar iyi geçiniyor ama bazı kuralların önceden konulup sözleşmenin ona göre yapılması kanunların kuralların ona göre baştan belirlenmesi lazım insanlık halleridir bunlar her şey olabilir yani oradaki durumu bilemiyorsun neler hissedeceğini. Şey oldu
0: mesela geçenlerde biz gündemlerde konuşmuşuzdur mutlaka. Amerikalı hı hı. bir astronotun e, karısı e, dünyada suç duyurusunda bulundu. Araları bozuk muymuş neymiş? Benim işte hı hı. hesaplarıma kadından ISS, ISS'de ikisi de kadın bu arada eşlerden. Kadın ISS'de öteki eşi de e, dünyada. E, bu benim işte banka hesabımıza erişti paraları kaçırdı falan gibi suç duyurusunda bulundu sonra astronot dünyaya gelince yargılandı bilmem ne falan hani ISS'te işlenmiş suç diye hatta ilk örneklerinden biri falan filan gibi konuştuğumuzu hatırlıyorum ya böyle şeyler olabiliyor insanın olduğu her yerde e, sonra Olabilir. suçsuz bulundu bu arada <gülüyor> o astronot hani hakkında e, hatta eşinin hakkında suç duyurusunda bulundular sonra işte asılsız ihbarda bulunmaktan falan e, onu da özetlemiş olalım insanın olduğu yerde Hukuk kuralları, kanunlar falan gerekiyor yani. O, evet
1: olması kesinlikle lazım. Kanada güzel bir adım atmış. Devamı da gelecektir. Çünkü artık bu işler inanılmaz hızlan, hızlandı. Yani hani e, uzaya normal turist göndereceğimiz boyuttayız artık şu an. Evet. Onların bile artık belli kurallar bilmem neler çerçevesinde olması lazım. Yani bunlar bir gün çıkıp da uzay mekiğinde kavga ettikleri zaman oraya bir zarar verdikleri zaman bu yani yörüngeye bir zarar vermek zaten başlı başına e, sakıncalı bir durum. Bu durumlarda neler yapılacak, kim suçludur, kim değildir, kim yargılayacak, nasıl kararlar alınacak, baştan belirlenmesi lazım. Bunları konuşuyor olmamız lazım zaten. Hani bizim de kendi gündemlerimizde ama e, her yerde de durum e, beraber gitmiyor haliyle. Evet. E, bakalım başka neler var? Evet, okey. Haberlere devam ediyoruz o zaman. Şimdi kediler arkadaşların isimlerini tanıyabilir. Kendi isimlerini tanıdıklarını biliyoruz zaten değil mi abi? Bir de arkadaşların isimlerini mi tanıyabiliyormuş? Evet yani
0: genelde köpekler hani daha sosyal canlılar olarak falan algılanır. Hani köpekler işte gerçi çok daha fazla kelime tanımlayabiliyorlar. E, hatta bazıları böyle yüzler seviyesine ulaşan köpek cinsleri var. Ama kediler üzerinde bir araştırma yapmışlar. Hani sadece kendi isimlerini değil e, aynı ortamda bulundukları, beraber bir ailede bulundukları başka kedilerin, hatta başka insanların isimlerini de algılayabiliyorlarmış. E, bunu nasıl yapmışlar dersen, İki grup kedi bulmuşlar. Bir tanesi işte böyle ailelerde yaşayan kediler. Bir tanesi de e, bu Japonya'da kedi kafeler var. Orada böyle kedileri falan gidip sevebiliyorsun. E, o kafenin kedileri yani aslında. E, ama çok daha fazla insanla e, bir araya gelebiliyorlar. Yani birbirleri aralarında da hani sürekli aynı isimleri kullanan başka bir sürü kedi var ama aynı, aynı isimleri kullanmayan bir ortam aslında. Ee, aynı ailede olup daha az kedide sürekli aynı isimlerle çağrılan kedilerin şöyle şöyle bir düzenek kurmuşlar. Kedilere bilgisayar ekranından şey gösteriyorlar. Ee, ne denir? Ee, Arkadaşlarının aile bireylerinin fotoğrafını gösteriyorlar ve onun ismini söylüyorlar. Bu olumlu şey. Bir de olumsuz var. Ee, fotoğrafını gösteriyor, başka bir isim söylüyor. Başka bir isim söylediği zaman hayvanın o fotoğrafa daha uzun süre baktığını ölçmüşler. Dolayısıyla diyor ki yani hayvanın kafası karışıyorlar. Ne oluyor? Burada bana <gülüyor> e, şeyi gösterdi. <gülüyor> Te- tekir gösterdi ama evet. Ma- Mahmut dedi diye Mahmut dedi. Bu ne oluyor diye anlamaya çalışıyor dolayısıyla o yüzden daha yani. uzun bakıyor diyorlar aynı şey aile bireyleri için de geçerli ee, gene kediler sadece diğer kedileri değil ee, işte volkanı gösterip de Ahmet dersen ne diyor lan volkan değil mi bu diye anlamaya çalışıyor yani şöyle biraz daha uzun bakıyormuş
3: D- dili olsa söyleyecek ne saçmalıyorsun lan volkan D- mı
0: diye <gülüyor> Aynen dili, ol, dili Abi, olsa söyleyecek. Arkadaşlar. Ee, daha uzun bakmasından zaten hani da bulunabiliyorlar. Ee, dolayısıyla burada bunun aynı etkiyi şeyde gözlemlemiyorlar ama. İşte bu kedi kafelerdeki kedilerde e, onlar aynı miktarda bakıyorlar. Hani isimlerini falan bilmedikleri için ayrıştırıcı gelmediği için ve sürekli aynı için. isim takmış onlara. Tabi her, her gelen evet. e, kimisi kızım evet. diye sevmiş, kimisi evet. oğlum diye sevmiş. Onu da bilmeden. Kimi pamuk demiş. <gülüyor> <gülüyor> kimi pamuk demiş, kimi tekir demiş. Geçmiş. <gülüyor> Hayvan da, kediye
1: de yazdık. Cinsiyet bozukluğu
3: yaşayacak hay, Hayvan bak, Hiç da, bu açıdan bakmıyoruz.
0: Hayvan da sevgimi alırım gerisine karışmam <gülüyor> diyor onlar da.
3: Neyse, <gülüyor> kediler işte, de çok işte stabil şey olduğu da. zaman
0: tanınabiliyorlar yani tanıyabiliyorlarmış aile ferdini. Diyebiliyor. İsimlerini biliyorlar yani.
1: Güzel. Yani deneyin yapılma şekli de güzel. Ya valla bak ben bir şey söyleyeyim Böyle deneyler... Yani diyorsun ki ya bunu nasıl ölçeceksin? Adam öyle bir yol söylüyor ki sana. Ya har- harbiden ya bu mantıklı geliyor. <gülüyor> o da hayvanın tepkisi de güzel oluyor yani <gülüyor> baktığın zaman. İyiymiş. Tamam kediler o zaman e, biz de artık buna göre davranacağız. Yani isimlerini doğru söyleyeceğiz. Arkadaşın ismini söylediğimiz zaman da buna tepki verdiğinde artık bileceğiz.
0: Evet yani işte ailenizde evinizde kedi besliyorsanız hani bilin ki e, algılayabiliyorlar. Ama tabii e, sonuçta bu bir araştırma. Başka araştırmalarla da desteklenmesi lazım her zaman dediğimiz gibi. Evet. E, %100 doğru bir, olarak kabul edip hemen ilerlemeyin. Yani.
1: Bir kedilerle ilgili şey haber yapmıştık. O çok ilgincime gider. Anlatırım da ara sıra böyle ortamlarda. Hani kutuyu sevdikleri hatta yere böyle kare çizdiğin zaman kedinin gidip onun içinde oturduğu, onu kutu ile alakalı bir haber yapmıştık. O evet, çok evet. ilgincime gitmişti. Bazı ortamlarda da anlatırım. Kedisi olanlara gidin evde deneyin. Gelip tekrar söylüyorlar. Harbiden yere kare çizdik. <gülüyor> İçinde duruyor bu hayvan manyak mı diye. Öyle huyları da var yani. İlginç hayvanlar. Ama köpek daha çok tercih ederim. Köpek severim. Kediler hep böyle nankör gözüyle baktığım söylenir açıkçası. Devam ediyoruz. Ee, gençler annelerinin seslerine çocukluktaki gibi tepki vermiyor. Hatta yani onları böyle artık biz... E, noise cancelling gibi. Ya bir git anne diye mi?
0: diyorsun. <gülüyor> ya, aynen. Hatta
3: bak şurada <gülüyor> da bir... <gülüyor> şurada
0: da bir şey var fotoğrafta var. Tam onu koymuşlar zaten. <gülüyor> ya bu biyolojik bir şey. Ee, çocuklukta yani 12 yaş altı çocuklarda anne sesi özellikle e, beyindeki ödül e, noktasını e, çok uyarıyor. Yani oralar böyle beyin diyor şey oluyor annenin sesini duyduğu zaman. Çünkü bu senin hayatta kalman için. Hani sana ana bakım sağlayan canlıyı canlının verdiği sese e, sen çok daha iyi bir tepki veriyorsun. Bu senin hayatta kalmanı arttırıyor. Ama bir yerden sonra artık sosyalleşip e, toplumsal hayatı kayna, kaymaya başladığın zaman ki bu da işte 12-13 yaşlarına falan denk geliyor. Yani ergenlikle birlikte. Artık aynı bir bunun değişmesi lazım. Çünkü e, gençlerde özellikle yeniliğe karşı olan ilgi artıyormuş. E, burada da hani derlerdi gençler yeni şeyler dener, yeni kan lazım falan. E, boşuna değil o da. Ee, yeni olan seslere olan beyinlerindeki e, aktivite artıyormuş. Özellikle de annelerinin seslerini diğer e, insanların seslerinden ayırt etmemeye başlıyorlarmış. Bunları da işte FMRI e, cihazlarıyla takip etmişler. E, Kaç hatta bayağı binlerce kişi üzerinde miydi galiba bu araştırma? E, yok o 22 kişi üzerinde yapmışlar. 13 ve 16 buçuk yaş arasında e, kişiler üzerinde yapmışlar. Evet. Annelerinin seslerini artık 13 yaşını geçtikten itibaren tepki vermemeye başlıyorlarmış. Bu da zaten hani olması gereken bir şey. Artık seni dünyaya getiren sürekli bağımlısı olduğun canlıdan ayrılıp ondan kopup toplumsal hayata dönmen lazım. Ama bu da kendi kendine olacak bir şey değil. Bunun bir biyolojik altyapısı olması lazım diyorlar. O da işte belli şeyler demek ki tetikleniyor. Bazı belli genler harekete geçiyor. Dolayısıyla annenin e, şeyini yavaş yavaş onun kollarından uzaklaşıyorsun diyelim.
1: Söndürüyorsun beyninde. İyiymiş. Evet. evet. Daha doğrusu esnilerde... beyninden
0: işte senin senin beyninde söndüğü için artık o bağın kopuyor. Mesela şeylerde de Otizmli çocuklarda da denemişler. Orada çocuk yaşta olmalarına rağmen annelerinin sesine tepki vermedikleri gözlemlenmiş. Demek ki hani onun beyin mekanizmasının nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyorlar ki belki onlara yardımcı olabiliriz. Belli tedaviler uygulayabilirsek hani beynin neresinde bir sorun var falan çözebiliriz diye onlara da bakmaya çalışıyorlar.
1: Genç. İsmini vermek istemeyen bir seyircimiz demiş ki az önce annem geldi çay getirdi teşekkür ederim dedim bir şey de dedi, daha dedim gitti ne dedi bilmiyorum demiş. Hemen yani canlı örneği yani. <gülüyor> Kulakları kapa- kapatmış. Eee ergenlikte aşırı tepkime durumları da var mesela halanlara gideceğiz hazırlan ya da kotun eskimişti attım onu demiş yeğenek. Yani öyle durumlar evet ama
0: Evet, evet daha farklı biraz daha. Ya sonuçta şey de var. oluyor arkadaşlarının söylediklerini daha fazla önemsemeye başlıyorsun annenin babanın söylediğine inanmayıp da arkadaşının söylediğine inanabiliyorsun ee, ya da öğretmeninin hani başka bir otorite figürü falan olarak yani yavaş yavaş özellikle de anneden hani e, babayla zaten hani çocuklar ne kadar şey yapıyorlar ama özellikle anneleriyle e, sonuçta o çok daha e, yakın bir ilişki e, onun kopması gerekiyordu aslında hani olması gereken de o hani. Anormal bir şey anlamında söylemiyoruz. Ee, onun biyolojik altyapısını araştırılmış bu
2: haberde.
1: Yani ilginç ama yani. O dediğin mevzuya katılıyorum. Hani anne babanın söylediğini yanlış olduğunu düşünüp arkadaşların dediğin daha doğru olduğunu düşünemiyorsun Yani niye böyle bir şey annemiz bize yapsın konusunda. Beynimiz o ara çalışmıyor
0: herhalde. Evet.
1: Öyle Beğenmiyorsun işte, yani. bir de. Beğenmiyorsun. De evet, onun onun söylediği şey sana mantıksız geliyor. İşte terliyken soğuk su içme diyor sana. Yani Bırak ya diyorsun. Ne terliyken soğuk su içmeyeceğim. Sen mi biliyorsun diyorsun. Kestirip atıyorsun. İşte terledin üstünü değiştir diyor. Ya yok öyle değil diyorsun. Çıkarıp kapatıp konuyu atıyorsun. Yani niye öyle düşünüyoruz? O da ilginç bir aslında konu yani. yani. Annemiz niye bizim kötülüğümüzü istesin ki baktığın zaman. Ya
0: onu istemediğini biliyorsun da gene de işte şey yapıyorsun. Yapıyorsun.
1: tepkileri veriyorsun. O tepkileri veriyorsun. Ergenlik böyle şey. <gülüyor> <Ergenlik zor. gülüyor> Yani aile bireylerine, çocuğu olanlara da başarılar dilerim o bölümde. Sabır diliyoruz. Sabır diliyoruz diyecek bir şey yok yani. Kendi ergenliğimden biliyorum da o yüzden. Evet. Efe'den demiş ki saç ekimi mi yaptırdınız acaba? Kimse yaptırmadı öyle bir şey.
0: Benim yaptırmadığım gayet net <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Sana diyorlar herhalde Volkan.
1: Benim de kendi saçlarım. Saç kesimi yaptım bugün.
0: Ekimi değil kesimi
1: diyorsun. Aynen kesimi. Ben. İnsan beyni olumsuzza daha fazla reaksiyon verir. Ondan dolayı olabilir bu çatışmalar demiş Kerem Kekic. Bilmiyorum. Evet. Neyse son haberimizi de sunalım da ondan sonra kulis bölümüne geçeceğiz son haber zaten. Sana versene dişine geliyor tabii. Hemen ha, o yüzden bak, bak, bak bana bunlarla gelin abi bir bak. Bilgisayar oyunları çocukların zekasını arttırıyor. <gülüyor> ya haberlere çıkıyorlar. Yok işte çocuk oyuncağı gibi. şöyle zararlı, böyle zararlı. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Ya bırakın bunları. Anlat abi. Kulağımız sende. Bak iyi dinlesin herkes.
0: <gülüyor> Ama pek çok evet. araştırmadan bir tanesi hemen buna da işimize evet. geliyor diye atlamayalım. Başka evet, araştırmalarla evet. desteklemek lazım diye söylüyorum. Ama bayağı geniş çaplı yapmışlar. 9500 küsür kişi üzerinde yapılmış. E, bu araştırma 9855 kişi <gülüyor> üzerinde yapılmış. E, ve birkaç yıl sonra e, çocuklardan şey almışlar önce. Ee, ne kadar bilgisayarda zaman geçiriyorlar, ne kadar oynuyorlar, ne kadar sosyal medyaya takılıyorlar. Ne kadar işte arkadaşlarıyla sosyalleşiyorlar internet üzerinden. Bunların e, verilerini toplamışlar. 2 sene sonra bu, bu çocuklardan 9000 kişisinin 5000 tanesinin falan datalarına tekrar ulaşmışlar ve e, iki sene sonra bu çocuklarda yapılan e, zeka testlerine, zeka gelişimlerine bakıyorlar 2-2,5 i̇ki, iki yıllık süre içerisinde. Yani zeka gelişiminde de işte okuduğunu anlama, matematiksel yani problemler çözme, uzaysal uzamsal mı deniyor artık ona e, görsel uzamsal e, soruları çözme falan gibi konulara bakıyorlar e, IQ değerine bakıyorlar yani dolayısıyla şey yapan çocukların bilgisayar oyunu oynayan çocukların gözle görülen fark edilir çok büyük bir fark yok ama hani istatistiksel olarak da önemsenmeyecek seviyede değil diyorlar e, bilgisayar oyunu oynayanların e, IQ'sunda daha bir ufak da olsa bir gelişme olduğunu gözlemlemişler e, aynı etkiyi şeyde göremiyorlar ee, ne denir, sosyal medya kullanımında veya işte diğer e, video izleme, film izleme falan gibi konularda göremiyorlar. E, ama bilgisayar oyunu oynamada bunu gözlemleyebildik diyorlar. E, şeylere göre de düzeltmişler tabii dataları. Hani bu bilgisayarın zararlı olduğunu vesaire falan söyleyen pek çok araştırmada diyorlar ki bunların işte e, genetik, sosyoekonomik şartlara göre... E, bu toplanılan dataların düzeltilmesi lazım, çeşitli filtrelerden geçirilmesi lazım. Biz bunları da yaptık diyorlar. Dolayısıyla gelecekteki başka araştırmalara e, bir e, fırsat olsun, bir kaynak olsun diyerekten böyle bir araştırma yayınlamışlar. Açıkçası bana mantıklı da geliyor. Yani bilgisayar oynayan çocuklar, Hı. bütün ömrünün her şeyin fazlası zararlıdır yani onu söyleyelim de. E, bilgisayar Sonuçta bir el göz koordinasyonu bir zeka e, yürütme Şimdi herkes mesela satranç oynasın diye çocuğunu süper şey yapar değil mi satranç zeka geliştirir satranç satranç bütün okullarda dersi falan bile var ya çocuk ne bileyim bir civilization oynasa mesela yani Ne bileyim ya da bir başka strateji oyun oynasa satrançtan 10 kat daha fazla karmaşık şey düşünmesi gerekiyordu ele bir de günümüzde mobil telefonlarda e, karşıdaki gerçek insanlara karşı falan oynayabiliyorsun. Bu tarz şeyler de var. Yani çok daha fazla beyni yoran, stratejik anlamda daha ayrıntılı, daha farklı, farklı farklı şeyleri düşünmeni gerektirecek şeyler de var. Satıraç kötüdür anlamında söylemiyorum. Satıraç da çok iyi bir şey. Ama hani geçmiş hani o zamanlar bilgisayar olmadığı için en iyi olan şey. Şimdi belki en iyi olmayabilir. O gözle de bakmak lazım. Ee, ama işte onu düşünemiyorlar hani bilgisayar belki adam Civilization oynayacak orada stratejinin dibine vuracak satrançtakinin non katı daha karmaşık şeyleri düşünmek zorundasın yani. Böyle oyunlar var ki değil mi? Yani her şey böyle el göz koordinasyonu da gerektiriyor yani kafayı çalıştırman da kaldı ki onlarda bile kafaya çalıştırman gerekiyor. yani anlık olarak şey düşünmen lazım lan. Şimdi buradan geldim. Adam beni buradan beklemez. Şuradan gireyim falan gibi böyle kendince veya takım olarak arkadaşlarınla bir stratejiler falan kurman gerekiyor.
1: Kesinlikle. Evet, mutlaka
0: yani. beyin gelişmesinde Hı? bir etkisi vardır yani.
1: Şimdi sırayla yorumlara geliyoruz. Güzel sorular var. Hemen başlayalım. Şimdi ne oynadığı da önemli bence. Bilgisayar oyunu deyip geçmemek lazım demiş. Onu bu söylememişler
0: el. ya. Yani ne oynadığından bahsetmemişler. Ee, yazıda da onu da söylüyor. Yani hangi oyunlar olduğunun ö- şeyini almamışlar. Sadece bilgisayar oyunları deyip geçmişler. Ama bunun, bence bunun başka vardır. araştırmalarla yapılması Hı. lazım.
1: Et etkisi vardır kesinlikle. Ben öyle düşünüyorum. Yani hani e, IQ seviyesini arttıran oyunlar vardır, Refleksi arttıran oyunlar vardır. E, ya da hani dediğim gibi belki mesela hani şiddete eğilimi yönlendirecek oyunlar da vardır. Hani ben yoktur demiyorum. Ya e, düşün mesela
0: strateji oyunları diyoruz ama mesela e, şu kaynak yönetme oyunları aslında her şey kaynak yönetme strateji oyunları da öyle de. Mesela şu Hı-hı. basit Mars'ta hayatta kalma oyunu ya da ne bileyim benim bir ara incelemesini çektiğim neydi? Prison Architect. Orada suçluları Hı-hı. nasıl hapishanede tutarız? Yani o kadar çok ayrıntıyı düşündürmeni gerektiriyor ki kaynağın da sınırlı. Kesinlikle öyle. Yaratıcı Kesinlikle olmalısın öyle. yani. Kafayı sürekli öyle. çalıştırmana neden oluyor.
1: Kestirme yolları bulman gerekiyor. Bir şeylere uğraşman gerekiyor. Yani bunlar hep beyni çalıştığında değil mi? Mesela refleksi geliştiren oyunlar da var. Yani dikkatini geliştiren oyunlar da var. Bulmaca oyunları var. Puzzle oyunları var. Tabii ee, gene yani bu first person shooter dediğimiz oyunlarda bile hani elgör koordinasyonu beraber kurman lazım. Bunlar da senin refleksini geliştiren oyunlar. Ee, Yasin demiş ki çocukların yaşıyla işte IQ değeri de yükselebilir ama dolayısıyla normal artış olanlarından farkına bakılması gerekiyor. Bu kadar en büyük zaten. yönetilen en büyük eleştiri buydu o. demiş.
0: Ee, yani bu testler yapılırken bir kontrol grubu var değil mi abi? Hani yanlış düşünmüyoruz. Tabii tabii zaten hani, şöyle Şimdi çocukların Hı. hepsinin belli bir oranda zekası gelişiyor. Bilgisayar oyunu oynayanların diğerlerine göre biraz daha fazla gelişiyor. Fazla gelişiyor. Evet, kontrol grubu hani yani. Onu da şey diye söylüyorlar çok büyük değil ama hani istatistik olarak gözle görülür bir fark var diyorlar. Aradaki hani kontrol grubu oynamayanlarla oynayanlar aslında. Ve aynı yaştalar. Yani hepsinin gelişiyor. Tabii ki yaşa göre. Ama oynayanların Hı. birazcık daha farklı olduğunu söylüyorlar. Söylüyor evet. bu araştırma.
1: Yine ki demiş ki zeki olan çocuklar daha çok bilgisayar oyunu oynuyor olmasın. Teori olarak mantıklı. Olabilir. Olab- i̇şte zaten olabilir. ona
0: bakılması lazım. Ee, daha önceden nasıldı? Belki bakmışlardır onu da. İlk e, şeyde e, bir ölçüm yapıldıysa, hani zaten belli bir seviyenin üzerindeyse ve o bilgisayar oynuyorsa zaten onun gelişmesi falan belki daha fazla olacaktır. Belki yapılmıştır. Araştırmaya bakmak lazım. Evet. Güzel, güzel yorum ama.
1: Ya şimdi mesela hani bilgisayar oyunları diyoruz ama mesela şu an bowling oynayan e, bir çocuk ya da ne bileyim bilardo oynayan bir çocuğu ele aldığımız zaman e, bunlar da oyun ama bunlar da hani bir el göz koordinasyonu gerektiren bir gerektiği zaman strateji gerektiren e, oyunlar yani hani mesela o yüzden hani oyun mantığında seni eğlendiren zaman geçirtiren bir şey. Bunu düzgün bir çerçeve içerisinde oynarsan ne kadar yani mantıklı? Şey, ya da kutu oyunları kabul
0: edelim mesela. dedim. Bütün oyunlar aynı ha. değil tabii ki. Bazıları değil hakikaten değil. daha yaratıcı, bazıları daha seni para harcamaya, tüketmeye yöneltiyor. Bazıları değil hakikaten ya. belki te- kötü de etkiliyor olabilir bazı Etkileyenler oyunlar.
1: Etkileyenler vardır, kestik de vardır. Var. Canım. Yani hani, ya, ya şey var mesela oyunun içinde işkence mekanizması var bazı oyunlarda. Hani bir kurbanı yakalıyorsun, ona işkence ediyorsun. Yani bu şu mekanizma
0: evet psikopat yetiştirmeye
4: <gülüyor> <gülüyor> hani
1: kötü etkiliyebilir hani baktığı oyunlaştırmış işte sen koşan ve senden kaçan insanlar onları yakala ya da mesela hani baktığı zaman zombilere öldürdüğün bir mekanizmalı bir oyun var mesela yani toplu katliam yapıyorsun aslında zombi de olsa karşındaki insan hani sana belki evet bir zarar vermeye çalışıyor ama seni buna teşvik ediyor. Hani bu açıdan değerlendirirsen evet yani kötü yanları var mı? Zombi, var mı? De,
0: <gülüyor> zombi de olsa bir insan, <gülüyor> insan, insan ilginç bir <gülüyor> yorum oldu. Bilmiyorum zombi de ama bir insan mıdır arkadaşlar bunu birazdan konuşalım. Biraz Soru cevap bölümünde tartışacağız.
1: Sıkıntı yok yani ama hani ya baktığın zaman hani toplu katliam benim gözümde. hani şimdi yaptığın zaman yapabiliyorsun yani hayvanları öldürebildiği oyunlar mı? Hatta
0: şey şu Amerika'nın bir uçak şeyi vardı zombileri yukarıdan vuruyordun. Neydi o?
3: Uça- o o tüm,
0: sürekli tek şey gelişiyor. Tam böyle hakikaten Doğru. o zombiler şey de çevir gerçek hayatta işte Afganistan'la Taliban'la bilmem neyle çevir. Ee, onun karşılığı oluyor aslında neredeyse yani.
1: Evet baktığın zaman öyle.
0: Ee, evet. Bu arada mesela tabii ki yani bu araştırmanın konusu değil ama ondan, onlar da söylemişler biz için fiziksel boyutuna, fiziksel gelişimine bakmadık. Hani çocuk akşam akşama kadar oturup oyun oynuyorsa sağlıksız olur yani. Fiziksel olarak vücudu düzgün gelişmez. Dışarıda da koşturması lazım. Gözü bozulur, bilmem ne olur yani. Ama hani belli bir seviyede de oynuyorsa onun da bir faydası var gibi görünüyor.
1: Yani e, Okey. Yani daha üstüne çok konuşulur, çok yorum yapılır ama en azından şöyle haberlerimizi bitirmiş, kulis bölümünde geçmiş olalım. O arada hemen hızlıca hatırlatmalarımızı bir tekrar edelim. Şimdi buraya kadar izlediyseniz ne hala aşağıdan bir beğen tuşuna basın. Hala kanala abone olmayanlar var mı bilmiyorum orada ama bir abone ol tuşumuz var. Ona da bassınlar. Ne güzel e, yayınlarımızdan haberleri olur. Biz, e, sadece bu değil. Burada teknoloji bilim notları var, i̇şte haftalık gündem değerlendirmesi var, haftalık oyun değerlendirmesi var, incelemeler var, bilmem neler var. Hatırlatmış olalım onları da e, izledik biz beğendik onu da yaptık e, biraz da maddi destekte bulunmak istiyoruz YouTube özelinde aşağıda katıl tuşundan katılarak aylık abonelik destekleri, super chat, super sticker gibi özelliklerle işte böyle tek seferlik desteklerde maddi olarak bulunabiliyorsunuz. Twitch'te de yayınlar devam ediyor orada da teknoseyir adıyla yine bulup işte prime abonelikten normal abonelikler gibi orada da destekte bulunabiliyorsunuz. Ben de bir Twitch kanalım var. Ondan da bahsedeyim. Ziseknet adıyla ona da ulaşabilir. Oradan da bana e, abone olabilir. Maddi bir destekte bulunabilirsiniz diye hatırlatmış olalım. Çok sağ olun. Şimdi araya bir sponsor videosu tekrar giriyor. Ardından kulis bölümü, soru, cevap, eğlence. Buradayız. Devam.
0: Zombi de olsa insan insandır. Bölümümüzle devam ediyoruz. Evet, devam <gülüyor> ediyoruz.
1: Evet zombiler ama yani ne bileyim abi o ama geldi aklıma da.
0: Yani <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum insan statüsünde koymak koymak lazımmıştı. Çok ilginç bir şey vardı ya neydi dur bakayım. True Blood diye bir dizi vardı. Orada vampirler mesela hmm. vampir de olsa insan insandır diye e, e, tamam. e, şey yapıyorlardı. Hatta bu Afrikan Amerikan derler ya mesela orada böyle zencileri şey yapmamak için aşağılamamak Hı-hı. için Zenci demiyor adamlar Afro Amerikan diyor bunlar da şey koyuyorlardı Vampa Amerikan <gülüyor> <gülüyor> <O tarif gülüyor> yani öyle vampir demiyorsun aşağılamıyorsun Vamp Amerikan falan diyorsun. ilginç bir yani e, abuk sonuç. insanların
1: kanını emmemiz bizim sorunumuz değil diyor değil, yani değil adam şeyden nasıl... dolayı
0: ortaya çıkıyorlar hani konnun da söylemiş olayım e, artık şey yapay kan üretebiliyor bir Japon firması. E, ismi de True Blood. Zaten hani dizinin ismi de o. E, i̇nsan kanı emmek yerine o yapay kanla isteklerini giderebiliyor. Tabii ki hala insan kanı daha değerli. Onu da işte iç, içmeye isteyen vampirler var ama e, toplumun arasına karışmak istiyorlar. Hani biz artık normal şey içebiliyoruz falan diye. E, normal. E, Tövbelada içebiliyoruz. Gerçek insanlara ihtiyacımız kalmadı diye ortaya çıkıyorlar. Hani gizlenmekten vazgeçiyorlar. Oradaki o senin dediğin şey onu hatırlattı bir yer. Hani vampir de <gülüyor> olsa olmuş. insan insandır. Tabii canım Bizim, hani, de, of... bizim de haklarımız yani... var diye.
1: Belki hani o zombi geliyor hani şey diyecek abi Allah için benim tedavi eden aranıza alın diyecek yani. Öyle <gülüyor> demiyorlar şark... ki öyle
0: deseler kapımız açık. Alet şark... geliyor kendini Koyuyor kaybetmiş. Şarkı şöyle. Kısırıp koparacağım diye geliyor. Yoksa <gülüyor> değil mi
1: olur adam? Dinlemedik ki derdini. Geleni kafasına baltayla vuruyor. Yok makineli tüfekli adamı uzaktan tarıyor. Bis- da- dağ lafını bitirmemiş. <gülüyor> yani şimdi bu açıdan da bak abi zombi açısından da bakalım <gülüyor> olaya yani.
0: Tek tamam. pencereden bak canım. Bu sorudan şeye kayacağım ben. Bu NLP'ye bakalım diyorduk. Ki, Heh, hadi bak bakalım. Şimdi burada, e, şimdi bak burada uçtan uca şeyler var. Şimdi bu demo sayfasını açıyorum. Sol tarafta bir kere uçtan uca akışı var. İsimli varlık tanımla. Sol tarafta yapabildiklerinin listesini görüyorsunuz. E, sağ tarafta da buraya işte bir metin yazıyorsun. Zaten hali hazırladığı bir metin de var. Sonra çalıştırıp aşağıda sonuçlarını görebiliyorsunuz. Mesela bak, e, bu mesela Zeynep'in okul taksitini bürokratist ne bürokratistan'daki Para bankta yatıramadım diye bir cümle tamam hani isim şey vermek istememişler herhalde. Mesela isimli varlıklar Zeynep'in bir isim olduğunu biliyor, bürokratistanın bir isim olduğunu biliyor, lokasyon diyor bak yanında hatta Zeynep'in yanında da per diyor person olduğu hani insan olduğunu biliyor. Hı hı. Para bankında organizasyon bir kurum olduğunu biliyor yani sana böyle bir cümledeki böyle anahtar şeyleri çıkarabiliyor. Hı hı. Ee, onun dışında isimlerin köklerini buluyor mesela Zeynep Zeynep'in yazıyordu yukarıda bak sadece Zeynep olarak kalmış, okul taksininin aynen almış. Hı taksitini kısmını taksit diye almış. Yani sen taksitini ayırmak istiyorsan taksitle ilgili bir araç, arama sonucu vereceksen mesela bunları ayrıştırabiliyor olman lazım. Kelimenin kökünü, kelimenin kendisinden ayrıştırabiliyor olman lazım. Ee, şurada bak en aşağıda da duygu analizi var. Mesela buna olumsuz demiş 0.02 ee, Dolayısıyla e, yatıramadım dediği için bu olumsuz. Mesela şey ne diyelim buraya bir cümle söyle bakayım.
4: Hiçbir iştenin... olsa
0: <gülüyor> insan insan mıdır? Yaz bakalım. Zombi de olsa insan insandır. Bakalım bunu ne diyecek? Şey Hadi artık, bakalım. E, deniz bizi affetsin böyle abuk sabuk şeyler kazdığımız için. <gülüyor> Ay- ayarlarını bozacağız şimdi şeyin de ondan sonra sıkıntı
2: olmasın <gülüyor> yani.
0: şeyleri ayrıştırdı. E, köklerini ha. alıştırdı. Ama bir yanlar. olumlu bak 0.93 insan insandır zombi de olsa bravo Volkan bilgisayar bile ya. yapay zeka bile senin de aynı fikirde.
1: Bak ne bak. güzel abi işte insan insandır abi her türlü yani anladın mı? Hani ne olduğu çok önemli 0.93. değil
0: de. 0.93 olumlu bir cümle olduğunu ortaya çok çıkarabiliyor. Güzel. İşte mesela ne bileyim bak burada duygu analizi az önce işte o gördüğümüz. Mesela sipariş geldiğinde biz karnımızı atıştırmalıklarla doyurmuştuk diyor. Aslında olumlu Hı-hı. bir şey ama bak olumsuz bir cümle olduğunu anlamış. Yani cümlenin kendisine bakarsan olumlu bir anlam var. Hani karnımızı doyurmuştur. Ama sen bir sipariş vermişsin. O geç geldiği için e, arada atıştırmışsın. Bu olumsuz bir şey. Bunu alıştırebiliyor. Bu bu tarz şeyler önemli. Bunun dediğim gibi hep İngiliz versiyonları vardır. İngilizcede hani Google'ın, Google'ın falan kendine çok daha gelişkin versiyonları vardır. Türkçede de vardı diye hatırlıyorum ben. Hani isimlerini bilmiyorum ama önemli şeylerden biri bunun açık kaynaklı bir şekilde, bu şekilde paylaşılıyor olması. Python kütüphanesi kolayca sistemine dahil edebiliyor olman. İki tane cümle var. Ayrı. Deneyelim.
1: Mert altı parmak demiş. Hiçbir yüzü yüzünden güzel
0: değil. Ne demiş?
5: Hı.
0: Bak cümleleri ayırmış mesela. Doğru cümlenin ne zaman bitip ne zaman şey yaptığını biliyor. Hı. Böyle yan yana yazılmış. Hangi cümle? Mesela çünkü şurada 3.5 yıl diyor ya. Bak 3, 3.5 yıl diyor. O nokta cümlenin arası nokta değil. O sayının noktası. Sen noktalardan cümleleri ayır burada hata yaparsın. Ama bu sistem... Şeyi biliyor. Tarihin falan e, nasıl ayrılacağını, hani nereden ayrılacağını. İmla düzeltme neymiş? Ona bakalım. Mesela kasıtlıyı, kasıtlı kasıtlı diye iki kere yazılmış. Yazım hatasını falan. Onların hepsini düzeltiyor. rakamları yazıya iyi. çevirebiliyor. Mesela sabah 3 yumurta yedim 1.15 kilogram. Bak 1.15 kilogram aldığımı gördüm diye e, yazıyı şeye çevirmiş. Türkçe karakterlere çevirme diyor. Mesela Türkçe olmayan karakterlerle yazdığında böyle şey görmedi mi? öyü şeyi, e, gene öyü falan gayet güzel. duymadım dim yazan İngilizce karakteri duymadım'a çevirmiş. Etkisiz sözcüksüz geci neymiş? Ha, acaba bugün kahvaltıda kahve yerine çay mı içsem yerine? Mesela acaba'yı atmış. Bugün kahvaltıda kahve çay içsem süt içeyim. Yerine atmış. Bunları belki sen de verebiliyorsun. Etkisiz sözcükleri tam olarak... Ne onu bilemiyorum. Şurada İngilizcesi de var. Dur bakayım. Stop word dediktir, ha. Hmm. bu Bazı kelimelerin hani aramalarda falan bir işine yaramayacaksa acaba mesela aramada kullanabileceğin bir şey değil gibi düşünün. Ee, hmm. Etkisiz sözcük değil de stop word. Öyle çevirmişler demek ki Türkçe'ye. Metin özetleme neymiş? Ona bakalım. Ha gelişme aşamasında. Bak bu zor bir şey mesela. Sen bir sayfa vereceksin onun içinden özet çıkaracak. Ya böyle bir şey. Ee, bu konularla meraklı olanlar
3: Vallahi bir kütüphane yani.
5: Deneyelim. Duygu analizi. Mutsuz olduğumu söyleyemem. Yazamadım. Bak zor şeylerden biri.
2: Olumsuz dedi. Sen,
3: sen önce e, metin düzeltmede <gülüyor> yaz sonra, sonra oraya yaz
0: abi. Düzelttim ya dur.
3: Düzeltti. Onu, onu
0: düzeltmiştir canım. 0.42 yani Olum, orta, ortaya yakın olumsuz
2: oldu. Mutsuz olduğumu sö- söylemem mi dedim? Dur söyleyemem. Yazamadık. Söylemem dersen olumsuz olur. Söyleyemem dersen
0: daha olumsuz oldu <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Var mı dur bakayım başka yanıltabileceğimiz? Zemberek var demişler. Evet gene bu NLP araçlarından bir zemberek uzun zamandır duymuştum. Ee, başkaları da var. Benim bildiğim bu konuları şey yapan Mevladının sözlerinden yazın demiş.
2: Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol desek de diyelim mi? Diyelim ya. Buna
5: olumlu der ya.
3: Demo değil mi abi? istediğimiz i̇şte gibi kullanabiliriz,
5: sıkıntı yok. Bu olumludur herhalde. Bu da olumsuz. <gülüyor>
3: Ama başka... insanlar da bu olumlu bir şeyi çağrıştırır aslında.
1: Bilmiyorum.
0: Sizde da. neyi çalıştırdı? Siz, ben bende olumlu çağrıştırdı.
1: Evet. Yani hani ya olduğun gibi görün ya görün. ama hani
4: bunun sonuna olur. ünlem
2: eklersen birine kızıyor gibi o anlamda belki olumsuz olabilir. Hmm. Bak Deniz açıklamakmış. Kullandığımız başka kütüphaneleri ve paperları da sistem gösteriyor. Örneklerin altında detaylarda görebilirsiniz.
0: Şu aşağıdaki şeylerde ayrıntılarda hani kullanılan kütüphaneleri hmm. ve şeyleri gösteriyormuş.
1: Bak Erol Örneğe ki noktalama işareti duygu durumunu değiştiriyor mu? Ünlem ya da nokta gibi.
0: Sonuna nokta ekledim. Ama sen
1: cümlenin başına falan da küçük yazıyorsun ki adam şaşırıyor mu? Oğlum acaba? o kadar da
0: değil anlasın canım. Yani. Ne bileyim
5: ya. Belki de kızıyordur o yüzden olumsuz düşünüyordur. Canım dediklerim e? canımı aldı.
4: <gülüyor>
2: Ünlem <gülüyor> koy hakikaten... bakalım. Al bak büyükle başladım. Canım dediklerim
5: Ünlem koymadan şey yapacağım. Canımı aldı. Doğru yazdım. Bak olumlu. o Sentiment analiz
2: o kadar şey çalışmıyor herhalde. Bizim henüz insan seviyesine getiremiyoruz.
5: Aynen. Ya terk hareket. Ya seviyat hareketten ne anlıyoruz? Olumlu mu olumsuz mu? Bunlara
0: banket yapmamız lazım. Ben mesela ya Sevya Terket'i olumlu mu oğlum biraz hani şiddetli biraz şey
2: olumsuza kayıyor ben de his, his bende bende de, de olumsuza kayıyor.
5: <gülüyor> Bu da mı gol değil? <gülüyor> Bu da yazayım. Bu da mı gol değil? de koydum.
2: Olumlu. Bu da mı gol değil? Olumlu mu olumsuz mu? Bence ikisi de değil.
3: Yani evet nötr'e mi yakın diyorsun. Çok olumluydu şu <gülüyor> Ter,
2: Terledik demiş Deniz. Öyle canlı demo yaparsak normal. Ama bunlar hakikaten şey değil. Ben bile bazılarına karar veremiyorum yani. Yani. Sevemediklerimizden misiniz? Deneyelim. Belki kopyalasam şöyle.
3: Hayır böyle cümleleri nereden olur musuz <gülüyor> Diyor ki geçmesin günümüz sevgilim yasla o güzel başlığı göğsüme yasla. O <gülüyor> <gülüyor> ne buluyorsunuz bunları?
5: Bizim bile içimiz sıkıldı diyorsun. Neyse hani sonuçta NLP de bu.
0: Aslında hani tabii ki şeyi beklemiyorsun. Süper çalışmasını beklemiyorsun. Geliştirme aşamasında olan devam edilen bir şey. Ee, ama bunu işte alıp şeylere kullanabilirsin. Ee, kendi yapacağın başka bir şeyde basit bir Python'ın paketini dahil ederek e, kendi projene dahil edebilirsin. Hatta işte açık kaynak falan olduğu için geliştirmelerine falan da katkı sağlayabilirsin. Merak edenler için tekrar vnlp.io'ya girip baksınlar. Ee, ya, ya şimdi sadece dokümantasyonu baktınca... vesairesi falan da var.
1: Yani duygu analiz. Yani. Birçok örnek var. Mesela imla düzeltme gibi zımbırtılar bir şeyler var. Yani bunlar bayağı etkili tabii, baktığın tabii. zaman. Ya sadece biz duygu analizine S- baktık sitenin,
0: ama. Sitenin linkini de buraya bir daha koyuyorum. Ben şeye de yazarım.
3: teknoseyri.com'da.
0: Arasına da yazarım.
3: teknoseyri.com'a
1: gelin.
0: Arkada biri oturup manuel yazıyor belki demiş. Olabilir. <gülüyor> Neden olmasın.
1: <gülüyor> Al sana olumsuz. <gülüyor>
0: Aralarında tartışıyorlarmış şimdi şeyin ekibi, VNGRS'nin ekibi. Ulan bunu olumlu mu olumsuz? Bizim tartıştığımız gibi onlar
5: da kendi aralarında. Yaz diyor 054. Yaz geç. <gülüyor> bir dakika bir şey edeceğim Ne yazıyorsun? E tamam bu
3: şey yani şu an demosu bir üyelik müyelik gerektirmiyor. Hani tabii kendiniz
1: de gidip test edebiliyorsunuz değil mi? Hani öyle tabii ben canım, tabii, tabii. üye yol şu bilgini ver bu bilgini ver şunu al bunu hayır, al.
0: Hayır hayır öyle bir şey yok canım. Sen diyorsun ya tamam açık yani... kaynak abi kendi Python şeyine indirip Python kodlamayı bilen indirsin. Kursun direkt. Burada, Burada hazır tamam, arayüz tamam, vermiş tamam. hani insanlar denesinler diye.
1: Tamam çok güzel ya. Yani gidin kendiniz yazın cümlelerinizi Sabah
3: <gülüyor> Deneyin yani problem yok.
0: Gayet. Iyi. Deniz demiş ki bu sistem şu an akademindeki en başarılı algoritmaları kullanıyor. Daha iyileri çıktıkça güncellenecek demiş.
2: Konudan anlayan, meraklısı olanlar destek
5: atsın. Sonuçta bir bir arada çalıştıkça daha hızlı ilerler bu işler. Sen de sardı sen de <gülüyor> yazmaya devam ediyorum. De
3: deniyorum bakayım ya ben şimdi ben şey sandım hani bayağı bir uğraşacağız. Bir şeyler hatırlacağız falan sandım da. Mantığına bir bakayım dedim. Şu an ama bir de herkes herhalde girdiği için yavaşlık var. Yavaşlık olabilir. Bitene evet. kadar
0: bitmez. Hayat bitti mi de biter ama. <gülüyor> Bu, <gülüyor> bunu, <gülüyor> bunu, bunu
1: Bunu ben de bir ayıramam. <gülüyor> olumlu mu, Olumsuz mu? <gülüyor> Aynen. Bunu ben de bir şey diyemem. Okey. Gayet iyi ya. Bence ellerine sağlık
0: diyecek bir şey yok. Sponsorumuz diye demiyoruz arkadaşlar. Abi sen... <gülüyor> yok. ben şeyi çok beğendim. Siteleri falan çok düzgün. Linkleri, dokumentasyonu ben onları da inceledim bir yandan. Hani bir yazılımcı gözüyle. Ellerine sağlık diyorum. Hani hakikaten gayet güzel bir iş çıkarmışlar. Sonuçta bu tarz şeyleri Türkçe'de bulmak zor. Her şey de İngilizceyle dönmüyor
5: hayatta. O yüzden bu, bu tarz... E... Kütüphanelerin artması lazım. Hmm. Bu kütüphaneyi
0: robot yapay zekasını ekleyip sensörlerle mimik yaratılabilir mi? Yaratılabilir tabii işte olumlu olumsuzu. E, sen gelen cümleyi evet. önce şeye çevireceksin, texte çevireceksin. E, bu kütüphaneye besleyeceksin. Çıkan sonuca göre mimikini değiştireceksin. Mesela e, Kerem Kekeç güzel bir örnek verdi. E, bu tarz işte bunun için bu tarz bu kütüphaneler bunun için yarıyor Mükemmel
4: veya işte ya. bir cümle
0: geliyor mesela Mükemmel. benim adım Ahmet diyor mesela o cümlenin içerisindeki Ahmet'i ismi ayırdığı ayırdı, e, şeyi bilebilirsin hani e, karşıdaki kişinin sana ismini söylediğini falan hani NLP bu tarz böyle işlerde yarıyor işte
1: al kullan daha ne istiyoruz yani
0: Mert Altıparmak demiş ki kamyon arkası yazılarına yapay zeka'yı çalıştırmak lazım aslında bak kamyon arkası yapay zekası yapacaksın yazısı Yapay zekası. Habire öğretecek. böyle şey gibi bu atışması vardı ya Şener Şen'le İlyas Salman'ın. <gülüyor> Pas öğretecek. İki böyle. tane aslında yapay. Bak bunu bunu yapalım. Bu süper fikir. Ee, evet. Hekaton yapacağım ben. Bunu beğendim. yap Kamyon arkası yazısı yapay zekası Hekaton'u. Aa, Karşılıklı iyi. böyle e, İlyas Salman'la Şener Şen'in atışması gibi yapay zekaları atıştıracaksın.
5: Süper fikir. Çok beğendim bunu. Gayet güzel. Aşık fikirler. atışması. Aşık atışması yapay zekası. Kamyon Önce arkası generator.
2: Onların, işte, onların şeyini alacaksın.
0: Neurolingüistik programlamayla ilgisi yok. Bu natural language processing mi ne?
1: Hı. Mesela bak Brave bence ilginç bir noktaya değilmiş. Demiş ki sadece A yazdım 05 verdi. Sadece Z yazdım 069 verdi. B harfi negatif çıktı. Yani harflerin acaba 0, nasıl bir 069 olumlu beklikçe?
0: oluyor. 0.50'nin altı negatif üstü pozitif oluyor.
1: Tamam, tamam. ama mesela B harfi negatif diyor, şey yani ne? Hani niye bir harfe göre sadece harf Ya or, şimdi
0: yapay zekanın onu bilemiyorsun. Hı Onun onun ne
1: plan, ne düşündü
2: evet, acaba? zaten
0: işte farkı o. Sen bir sürü data verip eğittikten sonra mesela B'yi niye beğenmediğini bilemiyorsun.
2: B, B yazıyorsun, beğenmez.
0: BB yazarsın, beğenir mesela. Hani o tarz şeyler var. Yapay zekanın e, senin düşünemediğin kadar çok farklı böyle orada nöronlar kendi aralarında şeylerini oluşturuyor ki bağlantılarını falan. Yani hakikaten hmm. B yazdığında bir şey çıkıyor.
2: Ama niye öyle çıkıyor bilemiyorsun. Çalışma mantığı da o şekilde. Mesela B olumsuz dedi. BB bakılır BB olumlu dedi mesela. <gülüyor> Tam benim dediğim 40. gibi oldu. Niye? Yani Bilmiyoruz. hasta mesela
1: Sallıyorum sadece. Bir e, işletme açacağım. İnsanlarda olumlu mu olumsuz mu bir cümle çağrıştırdığını is, isminin. Gelip burada yazdım. Denedim mesela. Değil mi? Kullanabilir miyim öyle? Kullanırım.
0: Olabilir. Vereceğim,
1: vereceğim isim insanlarda nasıl bir düşünce çağrıştıracak acaba diye. Bak
0: Çağan demiş ki harflerin bir anlamı yok. O datasete sete bu dağılımıyla ilgili olur genelde. B mesela pozitif geliyorsa B içeren daha fazla olumlu örnek görmüş olabilir tahminen demiş. Evet yani öyle bir şey olabilir. Demet Akal'ın Türkçesini anlar mı acaba demiş. O nasıl bir Türkçe onu ben bilmediğim için bir yorum da bulamıyorum. Twitter,
1: Twitter'da çok harfleri yutarak yazıyor. Ha
0: öyle yazıyor.
2: Biri daha vardı öyle harfleri şey yazamayan. Vardır var bir şey olmaz. Gerçi yani
1: artık hani elimizdeki telefonlar işte yazım yanlışlarını düzeltme konusunda
5: master yapmış seviyedeler ama oluyor bazen. Evet, Ateş seni çağırıyor. Bu mesela Burger King'in sloganı. Merak ettim bak bunu. Olum Rakamların
2: hepsine 0.16 veriyor. Evet, bak rakamları ben denedim şimdi. İsmimizi arayalım. Bak Hamdi diyorum. Biri Özkan aramış. <gülüyor> Hamdi 0.81, olumlu.
4: <gülüyor> oh. <gülüyor> volkan.
0: <gülüyor> volkan İçin çıkacak. Allah bakalım. Volkan ismi ha? de yani böyle patlama falan. Aa, bak sen 095 daha
3: olur musun Volkan? İşte bu. işte bu aradığımız şeyler bunlar.
2: Keldecioğlu ne diyecek ya.
5: bakalım. Riskli bir soyadı. Olumsuz 017. <gülüyor> <gülüyor> bak ateş
1: çağırıyor olumsuzmuş 022. Yani Cehennemde evet. yanacaksın
3: Ama... diye. <gülüyor> <gülüyor> Burger King'in reklamıdır yani şey sloganıdır.
5: zaman yani. Hadi başka konulara geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım. E bu köklerini ayırma tam düzgün çalışmıyor olabilir ya.
2: Ya olabilir, olabilir.
3: Yani bazı şeyler
1: tam en çokünü
0: bulduğunu iddia ediyor ama bazen o kökler hani yanlış da olabilir ya bizim insanıyla ayırması bazen zor olur. Bak teknoloji ve bilim notlarını
2: 0.84 olumlu demiş. Ya. Tabii canım teknoloji ve bilim olumlu bir şey sonuçta.
3: İki tane olumlu adam var içinde ya.
2: Arkadaşlık hmm. uygulaması yazmak Tinder vari bir uygulama sizce etik midir? Neden olmasın?
0: Kötü bir şey mi yani o uygulama?
3: Niye, niye Sonuçta yani?
0: insanları bir araya getiriyorsun. Neden olmasın? Niye etik mi diye. Hani sorusu bile bana garip geldi. Neden olmasın? Hani abuk sabuk durumlar yaşanıyor olabilir de aynı şey tekno
2: de bile yaşanıyor yani son derece e, alakasız konudan şey. Yazdıklarınıza dikkat edin. Nasıl bir lok tutuyor acaba demiş. Evet. Benim şifrem olumlu mu diye yazmayın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi.
3: Çok iyi. Mesela bizim çete şifrenizi yazarsanız yıldız çıkıyor. <gülüyor> Şimdi herkes yazıyormuş.
5: Yazmayın yazmayın çıkıyor yıldız yıldız Sonra bizden bilirsiniz.
2: Bir dahaki Mars aracının panelleri için basınçlı sprey eklesinler. Temizlemek için panelleri demiş Meriç. Evet olabilir. Onun da belki yani bir dezavantajı oluyordur. Ee, atmosferin
0: yapısını bozmamak vesaire falan gibi belki yani oraları kirletmemek falan gibi dertleri vardır. Herkes yıldızı yazıyor
2: şey, baksana. <gülüyor> ya <gülüyor> Sen yine şey mi zannettin Volkan? <gülüyor> Bizim izleyici
3: tam bir yılan. Olsun. Hayır Harun'un tek yıldız yani o nasıl şifre? <gülüyor>
5: Öyle olmaması lazım. 1 iki yıldız eksik orada. E ee, Ses gitti mi? Ben duymuyorum sizi. Bir soru ha. gelmedi. Tamam. pardon. Nedim acaba
1: ses mi gitti?
0: 2 ay boyunca günde 10 saat yazılımı öğrenerek gelir elde edilecek seviyeye gelinebilir mi? Yani müşteri bulursan gelinebilir. Ama 2 ay çok kısa bir süre. Günde 10 saat ne kadar ne yapsan da o kafana yerleşmez, içselleştirmen zaman olur, alır. Ama hani çok basit bir yerden başlarsan 2 ayda olmaz ama yani ben hani şöyle söyleyeyim. 6 ayda 1 senede baya baya artık şey yapar hale gelirsin.
2: Bazı konuları ciddi çözer hale gelirsin.
4: Vallahi iki ayda da günde
2: gibi müşteri bulursanız yani atıyorum basit bir WordPress sitesi yapacak
0: bir adam bulursan bir müşteri alsana gelir yani ne olacak i̇ki ay içerisinde de WordPress'i kurmayı
2: falan öğrenirsin basit haliyle. Farkı
1: Günde 10 saat ayıracak vaktiniz varsa
5: öğrenin yani. Hızlı bir süre.
2: Karbon dioksit olursa spreyin içinde atmosfer yapısını bozmaz demiş. evet Mars atmosferi
0: çok büyük oranda karbon dioksitten oluşuyor. Ama karbon dioksiti de belki kendi hani ile attığın zaman o yüzeyi çünkü hani asidik bir şeydir ya o kolaların gazına falan da asidi onuna verirler. Belki yüzeye zarar veriyordur. Onların hani emin olduğu düşünülmüştür ayrıntıları. Bizim şu anda hakkı edemediğimiz sorunlar çıkarıyordur. Yoksa hem yapıyı şeyi karıştırıyordur belki hani gönderdiğin aracı. Şu Starship bir çıksın hani büyük düşünün diyordu ya geçen hafta konuşmuştuk. Star- Starship bir çıksın yıkama merkezi kuracağız Mars'a. <gülüyor> Insight'ı götüreceğin tertemiz yapıp çıkaracak.
1: Tertemiz, değil mi? Başta. Evet. Işte, işte proje bu ya. Proje bu. Evet,
0: büyük düşüneceksin ya. Ara, araç abi abi. şeydi, neydi? Ee, Rover yıkama merkezi. Böyle fırfırları olacak dönen. Böyle Perseverance Curiosity bir kenardan girecek. Onları böyle temizleyip çıkaracaksın.
1: Bag çıkacak diye öbür bir tarafta.
0: Evet, hadi git
2: diyecek ondan sonra kaç sene?
5: Kaç, kaç sene, sene daha, daha çalış?
1: Çalış gel. Hayır yani şey yapsak mesela pillerini falan
5: değiştirsek o da bir çözüm olmaz mı? Dolması mı lazım sürekli gene? Evet, tabii canım. Yine bir senede cümle
2: olur. Evet yani bir senede Başlangıç için. Yani sonuçta bu tecrübeyle olan bir şey.
0: Ama artık piyasada o kadar çok ihtiyaç var ki e, para kazanır hale gelirsin diye
5: rahatlıkla söyleyebiliyorum yani bir sene içinde. Yani hangi işe bir sene ayırırsanız
1: bir noktaya gelirsiniz yani. Bence Amazon'dan bu işin standartı 3 e, ay. Hani 3 ay bir fiil İş zamanıyla o işe işi ayırmanız lazım. İşin bu diyerek. Ondan sonra belli bir noktaya
5: geliyorsunuz. Evet. Çok önemli. Ondan sonra üstüne ekledikleriniz her gün ker. Şeyi konuştuk mu ya Luna coin'i? Konuşmadık. Ama hani konuşacak
0: pek bir şey de yok.
1: Ne diyorsun abi? bu konu hakkında var mı diye söylemek istiyorum.
0: Luna'yı zaten hani şey olarak eleştiriyorlar en başından beri. Şimdi o UST dedikleri USDT miydi, USDT miydi? USDT. USDT bu e, stable coin hani kararlı sabit coin hani bir dolara hep sabit olacağı söyleniyor. Bir sürü alternatifi de var. E, onun değerinin düşmemesi gerekiyor. Onun değerini sağlayabilmek için diğer coinler hani dolar falan tutuyorlar karşılık olarak ve gerekirse Bizim hani gerçek bankaya ben 100 bin dolar yatırıyorum. Alsana 100 bin USD diyor adam mesela. E veya USDC daha iyi falan gibi bir sürü alternatifi var zaten. Bir tek bu Luna merkeziyetsiz olarak bunu yapmaya çalışıyordu. Karşılık olarak da Luna tutuyorlardı onlar. İnsanlar eleştiriyorlardı. Hani e, sabit bir coin'in e, karşılığını sen e, böyle volatil hani bütün kriptolar zaten çok hareketli bir şeyle tutarsan bu iş olmaz yürümez falan diye eleştiriler geliyordu. Ama iyi yükseldiği zamanlarda bir çılgınlık şeklinde herkes buraya yatırdı parasını. 40 milyar dolara kadar falan çıkmış. E sonra işte olmayacak noktaya geldiği anda karşılayamayacak noktaya geldiği anda ekonomi de öyle pis bir şey ki algısı geldiğinde iş bitmiş oluyor. Yani bu, bu banka batacak dediğinde hani onun şahiyasını yaymak falan da suçtur zaten. Şu banka batacak diye bir isim vererek bir banka yani güvenilir. Herkes söylese inanmaz da ciddi bir adam söylese hakikaten bankayı batırabilirsin. İnsanlar kapısına yani parasını çekmeye çalışırsa ekonomi öyle bir şeydir. Yani güvene dayalı döner. E, bu bitcoin'de falan da güven çok kolay sarsılabilen bir şey. Bitcoin'de demeyeyim de kripto borsalarında e, Luna'da da bir de yeni teknoloji. Şimdi bu Luna'nın bir versiyonu çıkacaktır ileride. X diye buradaki görülen hataları düzelterek ee, orada bazı belki önlemler alınacaktır. Böyle şeyler yaşanıyor. Dikkatli olun. Yani kar hırsıyla olaya dalmamak lazım. Hatta insanlar şey yapmış. İkinci bir tur tokatlananlar da var. Onu biliyor musun? Ee, 1 dolardan 0.25'e kadar düşüyor. Ya da 0.10'a kadar düşüyor. Bundan daha fazla düşmez. Buradan yükselir deyip bütün parayı basanlar da var. Daha da düşüyor ondan sonra. 0.00'lara ya. düşüyor. Yani o tam anlamıyla vurkaç peşinde olanlar arkadaşlar dikkatli olacaksınız yani. Bütün coinler öyle değil. Hani coin işi lale gibi demiş Mahmut Yalçın. Bütün coinler öyle değil. Kullanım alanı olanların önü açık. Hani bunlar içinde de işte tepedekileri sayabilirsin. Hani Bitcoin'iydi, Ethereum'uydu vesairesiydi falan. Ama işte o kadar çok da çıkıyor ki abi herkes coin yapıp çıkarıyor yani. Ve insanlar da kar hırsıyla buna saldırıyorlar. Bir yerde bir tanesi işte Bu şey gibi bir. Hani şu sandalyeye oturma şeyi vardır ya müzik kesilince. <gülüyor> ayakta kalanın elinde kalıyor yani. Öyle. O, sen ayakta kalmayacaksın. O yüzden hırs yapmayacaksın. En basit bu. <gülüyor> ekonomi gözlerdeki parıltıdır demiş Can Serkan. <gülüyor> evet, hmm. Türkiye'deki ekonomi öyle. Dünyadaki yani, ekonomi biraz daha farklı. Yani ya coin iş acayip.
1: Yani mesela senin dediğin gibi uçan kuşu coin'i var artık yani.
0: İşte, i̇şte evet yani şimdi futbol, orada kulüpte bir böyle şey var. gibi e, hani,
1: hani şirketin koyunu var. tuhaf
0: Evet işte yani orada sen seçici olacaksın. Aynı şey hisse senetleri için de geçerli. Her hisse sen çiftlik bankın hissesini alırsan patlar yani günün birinde. Nasıl çiftlik bankta da patladı hiç orada coin coin yok değil mi? insanları evet. kandırmış işte adam. Girenler de hırsla giriyorlar, kar hırsıyla. Yani bire 5 alacağım, bire 100 katlayacağım falan. Yani böyle bir şey olsa dünyada zaten e, senden önce bu işi çok daha iyi bilenleri yapar.
2: O yüzden evet. e, şey yapmayacaksınız hani gözünüzü para hırsı bürümesin. Sakin olun. İşinize bakın. Ama ayakları yere
0: basan projeleri de görürseniz erkenden girmekte fayda var yani. Çok ucuza. Bütün paranızı da yatırmadın. Çünkü sonuçta hani bu blok zincirleri, bitcoinler vesaireler bunlar eminim ileride bir kullanılacak, standart hale gelecek düzgün projelerin peşine takılabilirsiniz. İşte Metaverse falan diye çıkıp böyle vurkatçı sanal şey satanlardan paraya yatırmayın yani.
4: Evet.
1: Ben bir, vallahi 5 sene önce falan 800 dolarla girdim bu işe. O zamanın parası. Şu an 250 dolarım. <gülüyor> ben bu işten anlamıyormuşum. Anla-
0: <gülüyor> ya Ama öyle işte şeyi bilemiyorsun. Abi, <gülüyor> ne zaman yükselecek, ne zaman düşecek. Evet, yani ee, Bitcoin de yani çok dalgalı. Sonuçta bir çıktı 20 binlere, sonra bir düştü 2 binlere, Bir daha çıktı bir daha düştü. Ondan önce de zaten hep böyle böyle gidip geliyor. Hani her seferinde Tabii. yükselerek gidiyor ama herkesin harcı değil. Yürek dayanmıyor. Dikkat etmek lazım.
1: Başına oturup mesai harcaman lazım bu işlerde. Öyle. Yani evet uzun vadeli yatırım belki ama
0: Uzun. Uzun düşüneceksin. Hani bu işler böyledir. Borsa da öyledir. Uzun zamanda her zaman kazandırır derler borsalara. Çünkü hani şirketler sürekli bir şey üretiyorlar. Ekonomiyi sürekli büyütüyorlar. Çok büyük hani savaş mavaş gibi büyük şeyler yaşanmazsa uzun vadede kazandırır denir. Hakikaten de geçmiş, oturmuş borsalardan bahsediyoruz. Türkiye borsasının da çok sığ olduğu söylenir ama işte bu Amerikanın hani Nasdaq falan gibi teknoloji şirketlerinin falan
2: olduğu yer. Bir dönem çok kötü gidebilir ama genelde uzun vadede baktığın zaman
5: hep böyle artarak gidiyor yani. Tamam. Evet hadi kapatalım
2: artık. Saat 11'i geçti.
5: Haftaya gene Eten. bir
2: Bitcoin başka kripto bu,
0: şey batar. Onu konuşuruz o zaman da bu araları. Evet.
1: Yıl, yılın 19. günündeydin de böylece bitirmiş olduk. Bir eksik gidiyoruz değil mi şu an bayramdan dolayı. Bir eksik.
0: 1/3'ü geçmiş şaka maka. Evet. Bakacağız. O zaman hızlı yani. geçiyor.
1: 20. gündemde gene bir pazartesi akşamı Saat e, 9.30'da ama bir 10 dakika erken geliyoruz. E, 9.20'de burada buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. E, yayın bittikten sonra da YouTube'da gelip bir iki yorum yazmayı unutmayın. Oradaki yorumlar da güzel. Her hafta bakıyoruz. Kendi Tekno Siyo'ya da gelin. Orada bir yorum yazın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Haftaya görüşmek üzere. Tailwords.